0: כי בסופו של דבר, מה נשאר לו לאדם, אם לא להשאיר דבר למי שאחריו נשאר? וכאשר מבין אדם, כי הגיע סופו של הדבר, ואחריו שום דבר לא נשאר, מה אז, מה אז נותר? כלום. החיים ממשיכים. כקונספט חסר קונספט... קולקטיב ללא קולקטיב, ורק הים הוא אותו הים. אני אוהב את הים. אני אוהב את הים.
1: שלום, שלום, אני אייל כהן, ואנחנו גולשים לשעתיים קסומות, שיתחילו ממש עכשיו. הבחירה של חברי הקולקטיב בשם הלהקה הייתה בעיקר בשביל למלא את שמם בלוח השעות בחדר החזרות. <laughs> למי שנחשף לדינמיקה ביניהם, הבחירה בשם נראית ברורה מאליו. איתי באולפן עידן רבינוביץ' ורועי ריק.
2: שלום שלום. שלום שלום.
1: אתם שניים מחברי להקת הקולקטיב המקורית, חשוב להגיד.
2: <laughs> האורגינל הראשון.
1: לגמרי, מה שלומכם? כיף שאתם פה.
2: <laughs> תודה רבה, כיף מאוד להיות פה. כיף.
1: <laughs> לפני שאנחנו צוללים לעבר הרחוק, אני רוצה שנחזור רגע לעבר הקרוב, ה-13.12. ל- <laughs> עשיתם שתי הופעות בברבי, הופעת צהריים והופעת ערב. להופעות האלה בחרתם את השם, הקולקטיב חוגג עשור בפרידה, ואני רוצה רגע לצטט מאיבנט האירוע. <laughs> <laughs> זה הופעה אחרונה ומשוגעת לפני פגרה, הפסקה ואבוקדו. ואבוקדו. <laughs> בואו לחגוג איתנו עשור קולקטיבי שלם שהרכבת תרים מחול שדים ומפתח אל הלב. אז איך זה הרגיש אז להיות על הברבי בהופעה הזאת? זה היה מאוד מאוד
2: מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד אינטנסיבי. אני חושב שגם רועי וגם אני, כל אחד בדרכו גם הגיע להופעות האלה באיזה בנייה, בנייה אנרגטית, כן. שכמעט קרסנו ממש באותו יום. שנינו היינו גם חולים מרוב <laughs> החזרות וההתרגשות וכל הדברים הנפלאים הפסיכוסומטיים שנלווים להופעות מרגשות. אבל זה היה, זה היה מדהים. Ee, זאת אומרת, גם, uh, גם כמות האהבה שקיבלנו באותו רגע, ואני חושב שעבורנו האפשרות uh, באמת uh, לחגוג uh, את כל הגלגולים השונים של הלהקה הזאת, uh, להסתכל אחורה על העשור שעברנו בתור להקה, uh, להוקיר, לא לאהוב ולנופף לא יפה, שלום uh, בצורה כזאת, גם היה, היה משהו, משהו כיפי.
3: נראה לי מהפעמים המעטות שהפרסום המקדים באמת תואם את מה שקורה אחר כך בהופעה. לגמרי. זה היה בהחלט רכבת.
1: והיו המון הפתעות ברשתות שאנחנו נדבר עליהן אחרי זה. אבל לפני שאנחנו עושים את זה, אנחנו בשנתיים הקרובות הולכים לעבור מסה בזמן. אז בואו נתחיל ממש מההתחלה. אתם כולכם חברי ילדות, ומעבר להרכבים ולזמרים שאתם, כל אחד מכם ניגן בהרכבים אחרים. היה גם את הג'מים והעופאות הקטנות שלכם, עוד לפני שהיה בכלל הקולקטיב, וגם בשאר האלבומים שלכם באופן אישי, כל אחד, שאר חברי הלהקה לקחו חלק. נכון. באחד הרעיונות אמרת, עידן, שזה תמיד היה והדרך שעברתם הייתה פשוט הדרך להיות להקה, אבל תמיד הייתם להקה. זה פשוט עד שזה היה באופן רשמי. ובאמת ב-2009 נוצר האלבום הראשון, נוצר האלבום הראשון, שנקרא הקולקטיב, פרויקט ההקלטות העברי. <laughs> בוא נשמע עוד שיר משם ונחזור לדבר.
3: I'm just a realist.
4: I'm not an animal.
3: I'm just an
0: estinist. I'm not a human
4: being. Even if I'm a
0: little bit. At the moment
3: we don't have money to be able
4: to. My mother... beat home the beach we left ourselves stops
1: כן, אי אפשר לפתוח את הפה שנייה לפני שהשיר נגמר וכל כך נעים באוזן. זה אלבום אולי אפילו שהקהל הישראלי קצת פחות מכיר.
3: הייתי אומר כמעט ולא מכיר.
2: זה אלבום, אני חושב ש... אלבום שאף פעם לא תוכנן להיות אלבום, ואני חושב שזה אולי קצת השפיע על מה קרה איתו בחלוף השנים, וזה באמת היה... 음, האלבום הזה היה תולדה של תקופה מאוד ארוכה שהיינו עושים ג'אמים והיינו uh, כותבים כל מיני דברים ויש um, עד היום עשרות, גבי, uh, עשרות שעות של, uh, של ג'אמים שאנחנו ערכנו וממש השקענו בלעצב לכל ג'אם עטיפה ולתת לכל <laughs> שיר מוזר בג'ם שם שאף אחד לא יזכור לעולם וזו um, הייתה תקופה שאחרי שהיו... היו את כל הג'אמים האלה, אנחנו בעצם נסענו והתפזרנו בכל העולם, וכולנו הקשבנו לפיסות של הג'אמים שעוד היו לנו בנגני mp3 שהיו לנו, והחלטנו לחזור ובעצם לתעד את הדבר הזה ב... ביום אולפן. זה היה מין ג'אם סשן אולפני של 24 שעות, מאוד מאוד כאוטי. יניב פז, שהיה טכנאי ב... ב... באולפן באותו יום, כמעט רצה להרוג אותנו מרוב שהחלפנו עמדות, וזה היה <אח> ממש כאוס. ורועי ואני ישבנו הרבה על העריכות ועל העבודה על האלבום יחד עם חבר טוב, יואב נווה, ובעצם בנינו את האלבום הזה כמעט מאפס, מכל מיני פיסות של ג'מים או פרגמנטים של דברים שאחר כך דרשו עריכה, ואחרי שעבדנו עליו כל כך הרבה זמן, והוא סוף סוף הגיע okay. לכ- לזה שהיה אלבום, שחררנו אותו ולמחרת עזבנו את הארץ okay. לתקופה ארוכה.
3: זה שווה להגיד, מה שקרה זה היה... כשהתחלנו את כל העניין הזה הקולקטיבי, אז אמרנו, טוב, כאילו היינו מנגנים הרבה כזה ג'מי וכאלה, ואז, וכבר התחלנו להתפזר בעולם, ואז אמרנו, טוב, בואו אולי בכל זאת ננסה את העניין הזה המוזיקלי, נחזור לשנה לארץ, ניתן מה שיש לנו, והודעה הזאת לא הייתה מחשבה על הקהל, אלא מחשבה באמת על פרופר קולקטיב, כאילו... כל אחד יוציא פרויקט, והאחרים יתמכו בו בפרויקט הזה. זו, אז עידן הוציא את האלבום סולו שלו, וניגענו שם, ואני הוצאתי את האלבום סולו שלי, וכולם ניגנו שם, ו... והקולקטיב העברי היה כאילו משהו ש... תמיד היינו עושים בשביל לקדם את ההופעות, אז היינו עושים ג'אמים בשדרה, בשדרת רוטשילד, ועושים כזה מין, פשוט באמת כל פעם מגיעים, ומנגנים ברחוב, תמיד היו מגרשים אותנו באיזשהו שלב, וככה היינו מקדמים את ההופעות. ואז באמת אמרנו, טוב, נסה, נתעד את זה פעם אחת, ואז ניסע. ועידן חזר לאנגליה, הוא למד אז בזמנו באוקספורד, וכל העבודה על האלבום הייתה בשלט רחוק כזה, ואולי באיזשהו מקום, אם, אם היה לו, אם המשמעות שלו, אני חושב, עבורנו, זה, זה מה שהתניע את כולם להגיד, טוב, ממשיכים עם זה, כאילו, שנה זה לא היה מספיק, בואו בוא ניתן לזה יותר.
1: הבחירה בעצם להוציא את האלבום הראשון בעברית היא מפתיעה, כי דיברנו על הפרויקטים האישיים, והיה את ה-Bedroom Folk <laughs> ו-The Medallie Band, ואז הכל היה בלעז. <laughs> hey, תראה,
2: כמו, כמו, כמו הרבה דברים בהיסטוריה הקולקטיבית, uh, אני לא הייתי אומר שזה בהכרח בחירה, כמו פשוט משהו שהתגלגל. גם-גם <laughs> okay. uh, בדרום פולק <laughs> מעולם לא היה אמור להיות אלבום, זה מין uh, אוסף של... Uh, של הקלטות, לח... הקלטות חדר שינה או הקלטות חדר חזרות ש... שהייתי גורר את רועיל אליהם לעשות, וגם הצטרפו אליהם שאר חברי הקולקטיב, אבל באמת זה לא היה משהו שתוכנן להיות אלבום, זה היה לתיעוד עצמי. אני חושב שזה גם היה ראשית ההשפעה של האינטרנט על סצנת המוזיקה העצמאית okay. במקום מסוים, זאת אומרת, תחילת המייספייס, והרבה מהדברים שעשינו ב... היה פשוט ניסוי וטעייה, מין שלח לך מחאה מוזיקלי כזה של הדברים שיוצאים. אז היה ככה גם עם האלבומים, עם האלבומים האלה וגם עם האלבום של הקולקטיב, שכל הזמן היו לנו טעיות של איך לשחרר את זה, איך לקרוא את זה ומה לעשות את זה, ופשוט בסופו של דבר הבנו שחשוב שזה יצא החוצה.
1: כן. זה היה פה משהו קצת מחאתי. אנחנו אתמול אפילו <laughs> דיברנו על זה ואמרנו כמה דברים לא משתנים. זה כזה אלבום. על-זמני ועשירים שמדברים על דירת חדר, שמדבר על תל אביב. כשאת אומרת כיבוש למה את מתכוונת? בזמני המלחמה, שזה קטע של שמונה דקות, והוא סוגר את האלבום והוא מאוד מאוד עוצמתי. הוא כזה עושה משהו בבטן. כן, זה מאוד... אני לא יודע אם זה
2: מדבר בזכות האלבום או לרעת המקום שאנחנו נמצאים בו, או שאסור דברים נשארים פחות או יותר אותו דבר. אני חושב
3: שבזמנו גם לא... כאילו, נגיד, דירת חדר או משהו כזה, זה לא שהיה, זה עוד היה אפילו לפני המחאה החברתית, זה לא שהיה... אני חושב שאנחנו, ש... יש לנו נטייה להגיד על השירים בעברית שהם כולם נכתבו על דברים שקרו אחר כך. כאילו, נתת פה את הדברים הפוליטיים, יש למשל בת השנייה שלי, שמספר סיפור התאהבות בבת השנייה, שבאמת קרה אחר כך, קרה. כאילו... זה, זה כל מיני דברים, גם <אח> כשאת אומרת כיבוש, זה על, על מערכת יחסים עם מישהי ש... עסוקה במחאה במקום במערכת יחסים, וזה גם קרה אחר כך. אז כאילו כל מיני דברים כאלה קרו לנו בחיים האישיים אחר כך. אז זה היה, היה משהו נבואי פרסונלי באלבום.
1: וזה עדיין מלווה את כולנו, כולנו מכירים את זה מהחיים מה, האישיים שלנו, <laughs> אז זה ממש ככה. יש שם הרבה הומור עצמי, סוג של הומור עצמי <laughs> קצת אחר, וסימפולים ורפרנסים מכל מיני שירים שכולנו מכירים, מנגינות, יותר נכון. <laughs> Uh, וזה הכל דברים שאתם מנגדים, חשוב להגיד. Mm-hmm, כי כן. כולכם פחות או יותר מנגדים על הכל, אז זה לא, זה פתאום כזה הופך למשהו, אוקיי, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: כן, זה גם היה ממש אלבום שכולם אה, אה, ניגנו כן. על הכל בצורה הכי, אה, הכי בוסרית שאפשר לחשוב, זה כמו שהיינו יוצאים להפסקות, אומרים, טוב, אז... בוא נעשה שיר, או שכותבים את השיר תוך כדי ההפסקה, נכנסים פנימה, זה ממש היה... והחלוקת תפקידים הייתה לפי מי היה לו ידיים פנויות באותו רגע לנגן את הטייקים. אז יש שירים שגם אנשים לא נמצאים, כי הם היו במקרה בהפסקת סיגריה <laughs> או משהו <laughs> כזה. <כדי. laughs>
3: כן, גילו את זה בדיעבד, ש... <laughs> אבל uh, אני חושב שזה באמת משהו שאני ועידן תמיד חזרנו אליו, כי, כי זה, זה, זאת, זאת אומרת, זה פן אחד בעבודה שלנו, הדבר הזה גם העברית, אבל גם מידת רצינות, נקרא לזה. Uh, ואני חושב שגם בדברים שלקחנו באמת אולי בהכי רצינות, כל הזמן ניסינו לחזור ולשחזר איזו אווירה ש... שעליה עבדנו על הזה. שכאילו של משהו של הספונטניות הזה, ולא לפחד, ולא ללכת כאילו ולהתעקש על קונבנציות שאתה מכיר כבר.
1: לא הרבה אחרי שהאלבום השתחרר. מגיעה איזו הזדמנות. כמו שדיברתם, <coughs> סיפרתם שזה היה של 24 שעות, שבדיוק... הייתם מפוזרים, כל אחד במקום שלו, והיה פה הזדמנות, וכולכם הייתם בתקופה שדברים הסתיימו, או התחילו, ואתם לוקחים את הדברים שלכם, וטסים ללונדון, וגרים שבעה אנשים באותו בית. אגב, החלטות. <laughs> 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 לגמרי, ממש <laughs> ככה.
2: <laughs> <אם>, כן, אני חושב שזה היה... זה הרבה מובנים uh, חוויה מאוד מאוד משמעותית שעיצבה את, את הלהקה, את החברות שלנו, uh, וגם את הרצינות שבה ניגשנו לדברים. כי okay. יש משהו, יש, יש כוח עצום uh, ב- בלהקה או בקבוצה. ואני חושב שבלונדון אנחנו ממש uh, שייפנו וזיקקנו את, ה- את המהות של הקבוצה הזאת. וזה באמת... Uh, Uh, בית יחסית קטן, אמנם מאוד מאוד, מאוד uh, יפה ומתוחזק, אבל מאוד <laughs> מאוד, מאוד קטן. Uh, כולנו ישנו uh, אחד עם השני, על שני, אמא שני שנית, uh, כי זה המקום שהיה. והייתה מין שגרת, uh, שגרת יום כזו, ש- שקמים בבוקר ויוצרים, בדרך כלל הייתה חזרה על הבוקר שכולנו היינו יוצאים אליה, והיה איזשהו זמן... Uh, נגינה ויצירה משותף כזה בצהריים, וכולנו היינו יושבים על האינטרנט ושולחים מיילים ומנסים לקבוע הופעות, ובערב בדרך כלל הייתה הופעה, והיה מין ממש... לוז, כרוח המקום בו אנחנו נמצאים, לוז צבאי, מין טירונות להקה. זו
3: טירונות למוזיקאי עצמאי, הייתי אומר, זה היה במלואו. לגמרי. היא של יחידה מובחרת, זה היה מאוד
2: אינטנסיבי. ואני חושב שיש משהו שהוא מלמד, מעבר לחוויה וההכנה לחיים האלה, אני חושב שיש משהו של... לכתוב שירים, כאילו, שהחיים שלך תלויים בהם, להיות ממש באיזה... הרגשת קרב של הטעם מול העולם okay. בחורף האירופי, <laughs> שיכולה <שאני> להיות <laughs> מאוד אז... מעוררת אשראי, אם אתה מטער אותה נכון.
1: <laughs> זה גם מאוד את כולכם בתוך המוזיקה, ואף אחד לא עושה שום דבר אחר. ואם קמים בבוקר, אז הולכים לאולפן, ואז בערב מופיעים, ואם לא מופיעים, אז אתם <laughs> בהופעות של אחרים. <laughs> <laughs> ורואים להקות חדשות, ואני רוצה שרגע אפילו נקדים קצת את המאוחר, ונשמע קטע מהאלבום שיצא יותר מאוחר, <laughs> על קו לונדון ישראל, ונמשיך לדבר. <laughs> (音楽) Thank you.
0: Weepings that turn into cheers Self-burnt stratosphere
1: דוח אונוורטס. כל הסיבוב הזה בלונדון בעצם הופיל לאלבום הזה בסופו של דבר, אבל לפני אני רוצה לדבר קצת על הדרך. <laughs> אתם שוב, כבר אמרנו את זה, זה פשוט מאוד מאוד מרשים, שבעה אנשים באותה דירה וזה כזה, כל הזמן בתוך המוזיקה. יש מישהו שדואג להופעות ויש מישהו שדואג לפרסומים, נכון? ויש מישהו שדואג שיהיה אולפן ואיך זה מסתדר.
3: זה לא מסתדר, <laughs> <laughs> זו התשובה האמיתית, אבל uh, זה, זה פשוט, כן, זה, כאילו, לא, פשוט הקמנו באיזשהו מקום, אני חושב, הרבה מהעניין הזה של מוזיקה עצמאית נולדה מפשוט, אה, נקרא לזה, לא יודע, מהיעדר אופציות, פשוט היה כאילו היעדר דרכי פעולה להרבה מוזיקאים. ואצלנו אפילו לא, באיזשהו מקום, לא ניסינו גם, לא יודע לא, זאת אומרת, כן ניסינו מצד אחד כזה להיכנס לתעשייה בדרך הקונבנציונלית, ועשינו שואו-קייסים למנהלים ולדברים כאלה, וחברות תקליטים, אני ודן, כאילו לא התביישנו בשום רגע בדבר הזה לדחוף את עצמנו, אבל לא חיכינו לתשובה של כאילו אוקיי בואו, אז פשוט המשכנו לפעול באיזשהו שלב, כזה לא היה לנו כוח לחכות גם לתשובות, אז התקדמנו עם זה קדימה, וככה כאילו, לא יודע מה, זה היה קצת האתוס הקולקטיבי. אז בהיבט הזה, כל פעם מישהו באיזשהו מקום כאילו steps up ו- ולוקח את התפקיד. אז בין אם זה יהיה לבשל ארוחת בוקר, ובין אם זה יהיה לדאוג ללוגיסטיקה של הסעות, ובין אם זה יהיה ממש לנהל אומנותית את החזרה, זה תמיד...
1: ויש איזה ערב אחד שאתם אמורים להופיע בצד אחד של העיר, ומגיעים לצד השני. נכון? Okay, <laughs> לפחות, <laughs> לפחות, <laughs> לפחות <laughs> כמה. ואתם okay. יודעים, ברגע כזה יש לך לפעמים שתי אופציות בחיים. או מאוד מאוד לכעוס ולהגיד, וואו, כאילו, איך זה קורה לי ומה זה הדבר הזה ולמה אני משקיע את כל זה? ויש את <laughs> להרים את הראש ולהגיד, יאללה, נוסעים לצד השני של העיר. <laughs> ואיפה זה עומד שקורה דבר כזה? <laughs> תראה, אני
2: חושב שזה גם,
1: גם, גם פה מתפתח היופי בקבוצה, okay. כי
2: בסטטיסטית, בקרב שבעה אנשים יהיה לפחות אחד שיגיב ככה, ואחד שיגיב <laughs> אחרת לכל סיטואציה <laughs> נתונה. <laughs> וזה מאזן, ו, והאיזון הזה הוא חשוב. <laughs> <laughs> אני חושב שגם זה מה שיוצר בעצם את, ה, את, ה, את האנרגיה היצירתית, את החדוות נגינה, את החדווה היצירתית שיוצאת מזה. כן. Okay.
3: ב- בוא נגיד ככה, כשאנחנו בש- מדברים על לונדון כעל טירונות מוזיקאית עצמאית, זה, זה גם הרבה מהעניין הזה שהופענו באמת ארבע פעמים לפחות בשבוע באיזושהי קונסטלציה איפשהו בלונדון. עכשיו, זה באמת, זה העיר הכי נוראית שיש להופעות בכמה רמות. Mm-hmm. צריך לקחת את כל הציוד איתך, ברכבת התחתית, ואתה מגיע, וזה ערב להקות שאתה הלהקה השלישית, וכאילו, ולפני להקת מטא לא קשורה, ואף אחד בא כאילו זה. וכל הדברים האלה, כאילו, מרוב האינטנסיביות של כמות ההופעות, כשדברים כאלה קורים, אתה כבר כאילו, איזשהו שלב אתה נכנס, אני זוכר את ההופעות הראשונות שלנו בלונדון, בחודשיים הראשונים זה היה ספורדי כזה, עוד רק בנינו את עצמנו שם, אז כל הופעה היה כזה build-up גדול לקראת הדבר הזה, ואנחנו מופיעים בבולנד גייט, בוואטאבר, כאילו, ואנחנו מגיעים לשם, זה כאילו, הופעה, בסדר, לא, זה, חוזרים, וכאילו, ויש נפילת ולאט לאט, פשוט מרוב שזה נשחק, אתה כבר, אוקיי, הגענו למקום הנכון. אוקיי, איך מגיעים למקום הנכון?
2: כן, אתה פשוט... סבבה, כאילו, אתה כאילו... ואני חושב שגם אנחנו באמת השקענו כל כך הרבה אנרגיה, שאולי נראית קצת מצחיקה בדיעבד, אבל <laughs> אני חושב שיש בה גם הרבה קסם ש... כל כך רצינו להיות טובים, והיינו יושבים גם בחילופים של ההופעות, ידענו שיש לנו חמש <laughs> דקות לחילוף במה, וזה היה כמו, כמו דיבור מחצית של קבוצת כדורגל, שאנחנו פשוט יושבים, ואנחנו, אוקיי, okay, אתה מגיע מאגף ימין, מזיז את המגבר, שם אותו פה, אתה מחבר את הכבל, ממש בשביל לנסות למסתר את התהליך הזה. <laughs> ואני ו- <laughs> חושב שעד עכשיו זה משהו שתמיד ראינו בו הרבה גערה, יכול להיות להתחלף ממש לנוע כמו, כמו יחידה וקצת... לא לעשות עניין בכשלים לוגיסטיים. כן. והיה בזה, בזה משהו שממש הפך את זה למכונה משומנת ו... כן, גם לוגיסטית
3: וגם נגינתית. זאת אומרת, נגיד סתם, הגענו לאיזה מקום, אני זוכר,
2: בלונדון, והגענו
3: כל הלהקה עם כל הציוד וזה, והיה אי הבנה, ולא, הבנה, ולא הבנו שזה מקום קטן, ורק הופעות אקוסטיות, ויש להם, בגלל ההוראות כיבוי אש שלהם, עוד איזה תקנים, אפשר רק שלושה אנשים על הבמה. שאנחנו הגענו כבר שבעה, כאילו, לזה, אמרנו מה. טוב, כל... כאילו היה אופציה אלה שרק שלושה ילכו וינגנו, ואז היה פשוט אופציה קולקטיבית חתרנית, שתוך כדי הסט שלנו פשוט כל הזמן התחלפנו, וכל הזמן היה ברגע נתון שלושה אנשים על הבמה, וזה כל, כל הזמן בתוך כדי השירים התחלף. בעצם למה היה הפארט המוזיקלי הקריטי
4: ביותר באותו אז
3: אני חושב שזה חלק מה... גם כאילו, אתה יודע, ניגשנו לזה כזה קצת, נקרא לזה אנרכיזם, אבל אנרכיזם מקצועי.
1: כי כולכם מנגנים על הכל. אז uh, הכל <coughs> יכול לקרות כל הזמן.
3: כולם, אני לא יודע אם אפילו ההגדרה היא כולנו מנגנים על הכל, כמו שכאילו פשוט נתנו אומץ לכולם לנגן על הכל. אנחנו כאילו, לא מתביישים לנגן לדעת. גרוע כן, על מלא בדיוק. דברים. <coughs> אה, זה, לא ש... עוצר,
2: <coughs> זה לא עצר בעדינו. לפחות אני, <coughs>
3: אני. אני חושב שאני ועידן, זה מצחיק, אנחנו מצד אחד כאילו אלה שמאוד בהרבה מקומות אה, התווינו ולחצנו על איזה סטנדרט מקצועי, כאילו מאוד אה, של התנהלות, כן? אבל מצד שני, בכל הנוגע לנגינה, אנחנו תמיד... המאבק היה בין לשכנע אנשים שיודעים לנגן ממש טוב, כאילו, לא לפחד לנגן ממש גרוע, וכאילו, ול, 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 וללכת ולקחת כלי שהוא לא הכלי שלך, וכאילו, לראות מה יצא ממנו ודברים כאלה. אז, זה מין מאבק כזה.
1: לאחר איזה תקופה בלודון, ואחרי כל העבודה הזאת, אתם מגיעים לאולפנים של להקת רוק מאוד מאוד חשובה. המנינג סטריט פריצ'רס. ולא מזמן פורסם באיזה כתבה, סיפרתי את זה אתמול לעידן, שהגיטריסט שלהם, ריצ'י אדוארדס, חי בארץ. הוא נעלם לפני 25 שנה.
3: מה, מצאו אותו באמת? לא, מצאו אותו, אבל... השמועה
1: מספרת. השמועה מספרת. אז כאילו, אם אתם יודעים משהו, קודם כל זה הזמן לחשוף את זה. תשמע,
3: בארץ שואלים את זה, אני הלכתי על סלמל לפני שבועיים, ופתאום ג'וני גרין הודע לי מול העיניים. וואלה, זאת אומרת, אי
1: אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
2: וזה הכל קורה. זה הכל קורה. בדיוק, הכל החיבור הזה התחיל ממך עידן. בעצם היינו כאילו, המשרד שהוא עבד בו היה המשרד שייצג את המאנינגסטוד פיצ'ר, אז החיבור הזה הגיע משם, הם בעצם היו בטור, והם אמרו, טוב, יש איזה שבוע שהאולפן שלנו פנוי, יש שם את הטכנאי של האולפן שקוראים לו סטיב, שהוא לא עושה שום דבר, תלכו, אתם יכולים לנצל את זה, להקליט כל מיני דברים, יהיה לכם כיף. לקחנו ון, נסענו לקרדיף, גרנו... פשוט שהינו באיזה הוסטל ב... בקרדיף בווילס, וכולנו וזה... באותו חדר. עוד וזה... זה היה נורא נורא עצוב, ואם זאת האולפן היה כאילו, אני חושב, הפעם הראשונה שראינו איזושהי טעימה של משהו באמת ביג, שאתה נכנס, וזה כמו בסרטים, שאתה פותח, יש חדר, ובתוך החדר יש 150 גיטרות, או <laughs> 45 מגברים, פשוט סטקט-אפ אחד ליד השני, שאתה רק תבחר ותיקח אותי. וזה היה... זה היה מדהים ומנקר עיניים אפילו מבחינת החוויה, וללא ספק החוויית הקלטות הכי גרועה שהייתה לנו אי פעם, <laughs> <כי> <laughs> ואני חושב שזה <laughs> גם היה שיעור מאוד מאוד חשוב, אמיתי ברמה המוזיקלית, ש... נוחות ושפע היא לא בהכרח אה, משהו שהוא קונדוסיבי ל- ליציר, ליציר, ליצירתיות או לביטוי אמנותי טוב, לפעמים אפילו ההפך, לפעמים כשאתה פועל מתוך מגבלות או אתה עושה דברים בצורה לואו-פיי, אז כן. מ- זה מכריח אותך קצת יותר להתאמץ. ושם אה, אני, אני מרגיש שקצת קפאנו, אולי בדיעבד.
3: אני חושב שגם מאוד, אה, באיזשהו מקום, אה, we were starstruck, כן. כאילו היינו... הגענו לסיטואציה הזאת, המאנס, עכשיו, אוקיי, בואו, נ... כאילו, תראה, גם הטעם המוזיקלי הקולקטיבי הוא מאוד ענף, אבל כאילו, חצי מהלקה אפילו לא ידעו מי הם, כן? אז זה כזה מין, זה לא, לא עשה להם את, ה... את הדבר, אבל, אבל פשוט להגיע למקום כזה, שאתה מרגיש שאתה כזה במגרש של גדולים, אז ישר גם ניסינו אולי להתנהג, כאילו אנחנו במגרש הגדולים, וכל אחד יודע מה הוא עושה, וכאילו, ובואו נעבוד שעה לכיוון תופים, ובואו כאילו נקליט גיטרות בדאבל סטריאו, וכאילו אבל באיזשהו מקום, לא חשבתי על זה עד הנקודה הזאת ממש ברעיון, אבל מה שעידן אומר נכון, אני חושב ש... אני הדחקתי לחלוטין את ההקלטות האלה. אתה דיברת עכשיו על הקטוט, אני כזה, וואו, היה את הדבר הזה, אשכרה. כאילו, כל מה שאני זוכר שם זה השכפים של קרדיף מנקרים זבל בבוקר, זה כל מה שזה, זה זיכרון היחידי, אבל כנראה היה משהו באמת, אני חושב, כן מלמד, זה לא, אני לא אגיד שישר יישמנו את זה באופן מלא, אבל... לאט לאט פשוט למדנו מהי, לא יודע, נוחות הקלטתי, הקלטתית או נוחות יצירתית, וכאילו גם לבלנס אותה למתי זה צריך שזה יקרה, ומתי צריך דווקא ללכת למקום אחר.
2: ואגב, ב- ב- בהקשר הזה גם שווה להגיד שזה בעצם הפעם האחרונה שעשינו הקלטות שהן לפני שבעצם נהיינו הקולקטיב. נכון. ואני חושב שגם לזה היה איזושהי חשיבות. מחר היה משהו בסדר, זה היה בעצם נסענו... Uh, כאילו לקדם את הפרויקט שלי, uh, וזה גרם לכל הדברים שעבדנו עליהם במקביל במסגרת השהות שלנו בלונדון, <laughs> בעצם uh, לא לקרות, ואני חושב ש... The, it planted the seed okay. לשיחות שאחר כך הובילו לזה, שבעצם הקמנו את, ה- את הלהקה, או שאיחדנו את כל הפרויקטים השונים שעשינו למשהו
1: אחד. <coughs> והחוויה הזאת מובילה לאיזה חזרה לארץ, נכון? <coughs> אבל uh, לפני שנדבר על זה, בואו נשמעו את שיר מהאלבום. <coughs>
0: thinking baby's dead the clock is ticking polaroids have faded long ago real some odds but still a betting one more round of lucky seven better to be lost than be alone whiskey i
1: כי אייז, מתוך אונוורדס. ולפני ששמענו את השיר הזה, דיברנו על זה שלאחר התקופה הזאת בלונדון, אתם חוזרים לארץ, אבל מבינים מאוד מהר שצריך לחזור לסיבוב שני עם בלונדון. ומאיפה מגיעה ההחלטה הזאת?
2: אני חושב שפשוט היינו היפר-אקטיביים. ושוב, זה קצת... זה קצת פילוסופיה, תשלח לחמך של הקולקטיב באופן כללי. חזרנו לארץ. אשלח לחמך במקרה שלנו. ממש. חזרנו לארץ, בעצם רצינו להקליט את האלבום שהתחלת העבודה שלו הייתה בלונדון, אז באמת התחלנו להופיע, וזו גם הייתה תקופה שממש... בעצם לקחנו את דיסציפלינת ההופעות שלנו מלונדון ויישמנו אותה בארץ, והיינו נוסעים ומופיעים בכל מקום. די באותה תדירות שהיינו עושים באנגליה. ואז כשאלבום יצא, אני חושב שרצינו לקחת את קרקס הגרילה שלנו לדרכים שוב, וזה התחיל בעצם עשרה חודשים אחרי שהאלבום יצא, עשינו כאילו את הטור הראשון, שזה היה בארצות הברית, נכון? שזה היה שנת השנים. לא,
3: אפילו לונדון. יש פה עניין עם לונדון שאנחנו רק למען הסדר הקורקטי. סליחה, של הדברים. אז בעצם חזרנו לארץ פעם ראשונה, אחרי כל התקופה הזאת בלונדון, זה היה כוונה לחזור לארץ איזה שלושה שבועות. אינטנסיבי, קבענו לנו מלא הופעות לפני וכאלה, ותכננו להמשיך את ה... היה טור כאילו באנגליה פעם ראשונה, גם אחרי חצי שנה של ניסיון, כבר קבענו באמת טור כזה מאוד אינטנסיבי באנגליה ומגניב וזה, וחזרנו לארץ, קודם כל מאוד הופתענו, כי פתאום בארץ גם קיבלנו הרבה יותר אהבה ממה ש... כאילו, לפני זה, זה היה בסופו של דבר חברים, וכל פעם עוד קצת חשיפה, כאילו, אבל... ופתאום הופענו בתמונה, וזה היה מפוצץ, הופענו באינטי-נגב, וכולם מכירים את המילים, הופענו ב... כאילו, בכל מקום שהיה, הגענו בארץ, כזה מין, בשבועיים מאוד אינטנסיבי, זה גרם לנו לסוג של חצי כאפה, כזה של... אוקיי, כאילו, היינו...
2: להמשיך ב... להתקלב בלונדון?
3: כ... <laughs> קצת מח... לא, לא היה מחשבה על בואו נעשה את זה בארץ, וזה קצת פתאום כזה, אה, ah, אוקיי, יש, יש וכשחזרנו לאנגליה בשביל להמשיך את הטור הזה שקבענו, אז אה, במעבר הגבול גירשו אה, שלושה מאיתנו חזרה אה, לארץ, אה, בגלל, בגלל ההיפראקטיביות שלנו קצת, אנחנו כאילו, בסופו של דבר זה נפל על בירוקרטיה. שאננות לא, בירוקרטית. כן, לא, רגש, לא היה לנו את הוויזה הנכונה לטור הזה, ומאז למדנו לכבד מאוד אה, ויזות עבודה, אה, אבל הדבר הזה יצר איזשהו סוג של גם כן... סיטואציה עוד פעם מצחיקה מאוד, שקבעת טור שהוא כאילו החזקת ממנו הדבר הכי גדול שעשית עד עכשיו, אבל רק ארבעה מנגנים אותו באנגליה, ובארץ בינתיים שלושה כאילו מחכים ולא יודעים מה זה. וזו
2: הייתה חוויה קשוחה לכל המעורבים. כן, לגמרי. גם לאנשים שנשארו בארץ ומנועים לצאת לטור, וגם לעשות טור חצי להקה, שאתה גם מוזיקלית צריך להחזיק הרבה דברים שלא נמצאים שם, וגם אתה קצת... אתה לא מרגיש שהדבר הזה עושה חסד למה שהיית רוצה שהקהל יחווה מהלקה, זה גם לא פשוט. אני חושב
3: שזה הסיפור המכונן קצת של האלבום. זאת אומרת, כאילו, האלבום הוא חצי הדברים, התקופה בלונדון, וחצי או השני מדבר על המשבר מכאילו היפרדות מלונדון, הייתי אומר, הגירוש הזה.
1: <אז> <אז> אבל uh, באמת, על פי הסדר הכרונולוגי של הדברים, אתם uh, חוזרים ללונדון אחרי ה... שאתם באים מהארץ, ואתם מבינים שחוץ מלאופיה צריך גם להוציא אלבום, ואז מתחילים לחפש מפיק. Uh, ומתחילים לזרוק שמות, נכון? לאו <אז> דווקא... אתם אומרים, אנחנו נזרוק את השמות, וכזה, מה שיראה לנו הכי טוב, זה פשוט יקרה.
2: כן, וזה גם היה, שוב, אני חושב שזה היה רגע מכונן של... זאת אומרת, זה היה רגע מאוד מייצג של התקופה הזאת, שהרבה מערך שפעלנו עוד באותם שנים, זה היה, מה בא לנו לעשות? מחפשים את זה באינטרנט? בואו נדבר <laughs> איתם, <laughs> ונראה <laughs> אם הדבר הזה הוא ישים. <laughs> וזה היה נכון <laughs> לגבי מועדוני הופעות בלונדון, וזה היה נכון <laughs> לגבי פסטיבלים שהגענו כן. להם, וזה גם היה נכון לגבי מפיקים. ולקראת ה... לקראת האלבום היה מין גם שיח ביני ובין רועי, שכל פעם שהיינו שומעים איזה משהו שעניין אותנו, היינו עושים, היה לנו מין wish list של מפיקים שאמרנו, יהיה נחמד כשאנחנו מדברים על אלבום לכתוב להם. ובאמת באיזה סוף שבוע אחד בחרנו את שלושת האנשים שהיו בטופ של הרשימה, ואמרנו, יאללה, בואו נשלח להם אימייל ונראה מה הדבר הזה יוליד, ופנינו לקריס שואו, שהוא... שהיה הבחירה הראשונה בדראפט, אני חושב, באותו רגע, גם עבד עם דיסקוגרפיה עם שורה של אומנים שזה מפיל לסת, מבוב דילן וטום וייטס ווויזר ועד לדברים, ואני חושב שגם מה שמאוד אהבנו זה שהיה לו גם דיסקוגרפיה מאוד מגוונת, לצד האומנים האלה הוא הפיק פאבליק אנימי ועושה כל מיני דברים מאוד לא צפויים. סופר פרי אנימלס, כזה פסיכדליה. Uh, ו- וזהו, והחיבור איתו היה פשוט מדהים. הוא, היה, הוא, הוא כתב בחזרה, היו לנו כל מיני שיחות uh, מגנימות, שבעצם uh, שמענו את הסקיצות, נהיינו <laughs> מיני... דייטים נורא נורא אוקוורד כאלה בסקייפ המקרטע של תחילת המילניום, <laughs> שתמונה <laughs> כל הזמן נעצרה, <laughs> ולא בדיוק שמענו את הצד השני, <laughs> <laughs> אבל כולם מלאים כוונות טובות. וזהו, ואיכשהו הצלחנו לשכנע אותו להגיע לארץ לחודש וקצת, שמתוכם שהינו שבוע בקיבוץ, שזו הייתה חוויה טראומטית לחלוטין לקריס, אבל, <laughs> אבל-, <laughs> אבל-, <laughs> אבל <laughs> מאוד מאוד <laughs> מכוננת בלהבין <laughs> את הסיפור הקולקטיבי, <laughs> כי באמת היינו... Uh, כולנו איתו בקיבוץ, בפרה uh, פרודקשן uh, כן. uh, של האלבום, ואז נכנסנו להקליט את האלבום עצמו. כן, אנחנו
3: חשבנו שהוא כאילו, אומר, יאללה, הרפתקה בישראל, אמרנו, כאילו. דב, בוא ניקח אותו על קיבוץ, יש שם גם, יהיה לנו כאילו סיטואציה נוחה יחסית, ל- להיות כל הזמן שם בחדר חזרות והכל הוגי... הוא פשוט הגיע שם כזה מין, מה, מה, איפה אני, מה קורה כאן, כאילו, מה זה הדבר הזה? ואנחנו אומרים, מה הבעיה, יש חדר אוכל, הכל טוב. אתה יכול לאכול, יש לך אוכל. כן, זה חינם.
2: אבל... זכיתי בגרמי. כן, לגמרי.
3: זה גם מצחיק, זה מראה לך את הכיוון מחשבה שלנו. אבל אני חושב שהוא גם הופתע באיזשהו מקום, כי כל פעם שהיינו שלחים לו את הסקיצות ודברים כאלה, גם שלחנו לו כאילו דברים מתקדמים שעבדנו עליהם, והוא... ואז פתאום הוא מגיע והוא רואה שאנחנו בעצם מנגנים את זה סוג של, של לייב. הוא כזה היה בטוח שעד עכשיו זה פשוט מה שלחנו לו זה כזה מין מלא עבודה אולפנית וכאילו שכבות על גבי שכבות זה בעצם כאילו היה, איך שאנחנו פשוט ניגשים ומנגנים. אז הוא כאילו גם באיזשהו מקום הוא הבין פתאום את החומר גלם קצת אחרת.
2: זה, <אח> זה, זה היה גם רגע נורא מרגיש, הוא בעצם מגיע אחרי טיסה טרנס-אטלנטית, היה <laughs> כל כך גמור, <laughs> אנחנו מגיעים, מגיעים לקיבוץ ואנחנו באמת... כופים היפראקטיביים, מתים לחלוק איתו את כל העבודה <laughs> המוזיקלית שעשינו כן, בחצי שעה. אז אנחנו אמרו, יאללה, בוא נעשה חזרה, נשמיע לך את כל השירים. הוא <laughs> מסתכל, אני כזה רוצה ללכת לשאול. לא, לא, בוא, אנחנו רוצים להשמיע <laughs> איך <אחד." laughs> <ואנחנו laughs> זה. אנחנו משמיעים את זה בראן שהוא פשוט יושב ש... 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 בפינה, במדברת. <laughs> 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 <עם> <laughs> ו- אבל, ואנחנו ראינו אותו תוך כדי הראן, עם כל העייפות למצב הזה, באמת ממש נדלק, וכזה פתאום מסתכל ובוחן, והתגובה <laughs> לזה של, וואו, אתם באמת <laughs> רגע מאוד חזק, הפעם הראשונה שבעצם חלקנו את זה עם uh, מישהו חיצוני ככה.
1: דיברתם על החוויה שלו בקיבוץ, אז uh, יש עוד חוויה, שבהקלטת אלבום יש ימים יותר טובים ופחות טובים, אבל בסוף של כל יום עולים על הגג ויושבים כולם והכל נשכח כזה באיזשהו מקום. Uh, קריס הוא חלק מזה? Um, לפרקים,
2: אנחנו האמת... תראה, בא, באותו זמן, ואולי זה גם לא רק באותו זמן, אולי זה היום גם, אנחנו ממש מנסים לסחוט את הלימון עד דק, <laughs> אז היינו עובדים שעות מאוד מאוד ארוכות, וגם היו הרבה, הרבה ימים שה... שפשוט היינו מתרסקים אחרי האולפן. חלק מאוד <laughs> הולכים לישון באולפן עצמו, פשוט יוצאים, ישנים ממש שלוש-ארבע שעות וחוזרים בוקר למחרת. אבל אני חושב ש... הייתה דינמיקה נהדרת איתו שהוא בא לארץ, זאת אומרת להתחשב, אני מנסה לחשוב על זה גם מהפרספקטיבה שלו. זה היה חתיכת קלצ'ר שוק, ואני חושב שאנחנו בטח לא האנשים הכי, אנחנו אנשים מאוד אינטנסיביים. אבל היה נורא נורא מצחיק, היו לו סיפורים. נהדרים, שאתה יכול לשבת שעות ולהקשיב לבן אדם mm. אה, מספר לך פיקנטריה, וזה לאו דווקא דברים שהם juicy, זה פשוט מין סיפורים מעוררי השראה מסשנים של הקלטות, מדברים שהוא עבר, וזו הייתה חוויה מאוד מלמדת גם. אה, ואנחנו, זה מצחיק, אנחנו עדיין בקשר היום. כן, אני ש...
3: חושב שאז בזמנו, כאילו, היינו כזה, מה העניין? למה הוא כאילו לא מתחבר איתנו לחלוטין <laughs> ומלואו? אבל... קצת לא הבנו, היום, אחרי הרבה, הרבה שנים אחרי, ולא הרבה, שנים אחרי והרבה מאוד קילומטראז', אה, כאילו הוא דווקא היה, בנ... הוא באמת מהבני אדם היותר אה, אמיתיים, ולא ו... יודע מה, צנועים, וגם, וגם באמת אה, נשמות טובות שיצא לנו לעבוד איתם. אה, ובאמת נשאר איזשהו קשר גם עד היום, כאילו של הומור מפגר שאנחנו מתכתבים אחד עם השני.
1: ואחרי ששומענו את כל זה, בוא נשמע עוד שיר מאלבום, אחרי שהמאזינים ילמדו עוד קצת, אחרי שהם יכירו עוד צד. זה היה working title. כמה זמן בעצם לוקח התהליך הזה של ליצור את האלבום ועד שבעצם יש אלבום מוקלט, בוא נוציא אותו. בוא נתחיל לעבוד על הגרפיקה וכל מה שמסביב. ממוצע
2: קולקטיבי מדבר על אזור השנתיים ושלושה חודשים. כן, לגמרי. שנתיים פלוס. אני שכל אלבום שלנו קצת עבר את התהליך יצירה שלו, וזה השתנה. וזה טבעי שזה ככה. Onward ספציפית, אני חושב, היה אלבום שמאוד... הייתה שנה, עד שנה וחצי של כתיבה ועבודה שהתחילה בלונדון ונמשכה לארץ, עד שאנחנו הקלטנו את האלבום. ואז מגיע השלב... ההקלטות, שהוא בדרך כלל יחסית קצר, כמה שבועות. אז מגיע שלב המיקסים. והמאסטרינג, ולאט לאט דברים הופכים להיות יותר ויותר טכניים. אתה פחות ופחות מסוגל לשמוע את השירים, כי אתה, גם אתה מאבד אובייקטיביות, כי אתה שמעת את השירים האלה תקופה כל כך ארוכה. ואנחנו גם... זאת אומרת, אנחנו רק התחלנו לחשוב על הדברים uh, בשלבים יחסית מאוחרים, <laughs> זה נכון לגבי כל האלבומים שעשינו, שבה... זאת אומרת, uh, רק התחלנו לחשוב על הגרפיקה ועל ההוצאה בשלבים שכבר האלבום היה מוקלט, היה חשוב לנו. תמיד שיהיה את השקט היצירתי, פשוט לכתוב ולהקליט, ואז לשבור את הראש על הדברים היותר פרקטיים. מה הסינגל, איך זה צריך להיקרע, איך זה צריך להיראות, מה עושים עם וידאו קליפים. למי ששומע את זה בבית, זו אינה האסטרטגיה המומלצת להוצאת אלבומים, אבל... האסטרטגיה
3: המומלצת היא לא להוציא. לא להוציא, אז הוא מקרופות. לא, אבל אני חושב שזה פשוט בסופו של דבר היה... זה גם, אני חושב ש... זה פעם ראשונה גם שנכנס, אני חושב שתמיד עד עכשיו שהוצאנו, אם זה יהיה זה הקולקטיב העברי או הפרויקטים של הסולו וכאלה, הם מאוד השקענו בהם, מאוד, גם אז היה מש, גם מחשבות על הגרפיקה ועל דברים כאלה, כאילו גם, גם תוצאות מאוד יפות על המעטפת, אבל כאילו ההוצאה עצמה הייתה כזה מין... כאילו ברגע האמת סוג של חצי התביישנו, לא, לא בא, באופן תת מודע, כאילו של כאילו, אוקיי, נוציא מה שיהיה, אם זה לא יהיה, זה. ופה כאילו mm. אמרנו, האלבום הזה יוצא והוא יוצא כאילו בפיצוץ, אנחנו לא, כאילו, זה לא, לא הגיוני שהוא יעבור מתחת לרדאר.
2: גם, ו- גם בגלל שאנחנו, זאת אומרת, גם את אונוורדס וגם את פנגה, אנחנו הקלטנו אותם כולם לייב, אז בעצם הגענו למצב שאנחנו נכנסים לאולפן ויודעים מראש. כל תו, כן. איפה הוא אמור להיות מנוגן. לא היה הרבה מקום לספונטניות לספונט... או לחיפוש אולפני. בפנגה עוד היו דברים, כן. אה, 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 היה קצת יותר, אבל זה באמת הגיע אחרי תקופת חזרות מאוד מאוד אינטנסיבית, שקצת שחזרה את הטירונות הלונדונית מבחינת <laughs> המשמעת הקבוצתית אה, אה, שכולנו היינו בה. אז אה, זה גם <laughs> לקח זמן, והיה בזה גם משהו מאוד, אה, מאוד מיוחד בהערכות המוזיקלית לקראת.
1: בשנתיים האלה הקריס על הקו של ישראל-לונדון, נכון, כל הזמן. לא, הוא... לא הוא היה מעורב
2: בעצם אה, חצי שנה, כן. אה, חצי שנה, שמונה חודשים בערך.
1: וגם אתם קצת, בין לבין, נכון, יש קצת אה, הופעות ודברים מסביב.
3: התחלנו כבר לגשש, זאת אומרת, זה עוד, לא, זה עוד לא נכנס לשלב שזה כבר היה ממש אופרציה שעובדת, אבל כבר גם חזרנו לאנגליה, לטור השלמה, כאילו שנתנו לנו חזרה את, את הזה, אז חזרנו, התחלנו להופיע שם. התחלנו להופיע, כאילו, קצת, היה, קצת אירופה, צ'כיה וכאלה, ואיך שיצא האלבום, אז בעצם, כאילו, פתאום התפנה לנו. גם, גם הוא יצא בארץ וקיבל, סך הכל, פידבק מאוד אה, חיובי ו- ומפרגן וגדול, והופעות פתאום, השתדרג מתיאטרון תמונה לברבי סולד אאוט, זה כזה... זו הייתה קפיצה שמאוד ש- יפה, ו- וגם אמרנו, טוב, יאללה, בואו נתחיל לצאת איתו לדרכים, מה שנקרא, ו- ו- ובאמת התחלנו ליצור איזושהי... בהתחלה זה היה בהתגלגלות כזאת חסרת מושג, אבל לאט לאט זה קיבל צורה של הופעות בחו"ל מסודרות, חודש נושאים, וכאילו מתחילים להופיע גם אה, באופן מסודר בחו"ל.
1: יש עטיפה מאוד מיוחדת לאלבום. עטיפה. ואני חושב שלמאזינים אפשר לצאת מהאפליקציה, זה עדיין ממשיך לנגן, <laughs> ואני <laughs> מציע לכם להסתכל על העטיפה. אדם יקוטיאלי עשה אותה, <laughs> הוא מעולה מאוד מאוד. כן, הוא היה אדם, באותם, באותם
2: שנים אפילו שמו היה נשמר באנונימיות וקראו לו רק כן. No Hope. הוא היה, הוא למד בתיכון עם חלק מאיתנו, והיה אמן שמאוד, מאוד מאוד מאוד, מאוד הערכנו והערצנו אף את הדברים mm-hmm. שלו מרחוק. אני חושב שהחיבור הגיע, האמת, מדניאל, מ- 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 מדניאל שם, ש... חשב שזה יכול מאוד מאוד להתאים, ואני חושב שהוא... הוא באמת עלה על משהו שהוא, שהוא מאוד תפס את רוח האלבום. כן. בתשומת לב לפרטים, הוא גם... רועי כן. ואני היינו מאוד אובססיביים לגבי שטויות, כמו הטקסט שהיה רשום בפנים, עם כל מיני רמיזות קריפטיות שרק <laughs> הוא ואני מבינים בדיעבד, ואדם מאוד זרם איתנו על הדברים. וגם... היה משהו מאוד מאוד יפה אה, ב- לתת לו יד חופשית אה, לעשות את הדברים שלו. היו לו הרבה מאוד התעקשויות כן. שלא הבנו אותן ברגע ו- האמת.
3: יפה ומפחיד אפילו, כן. כן. Okay. כאילו, אתה יודע, מחקירים אותו בתור עד, עד אז העבודות, הוא נודע בכל העבודות גרפיטי שלו, שהיו מאוד <אח> אה, תופסות עין, אין, אין דרך אחרת להגדיר את זה, לא משנה, כי תמיד היה שם איזה אימג' מאוד חזק, ו- וכאילו היינו בטוחים שזה מה שהוא ילך ויעשה עם האלבום, ודווקא הוא בא ופתאום... כאילו, לא אמר לנו מה תהליך העבודה, לא אמר לנו מה הולך להיות, אז פשוט מביא לנו סקיצה של כזה מין לקח מלא קרטונים ותפר והדביק אותם ביחד ושם דגל קטן שם, ואנחנו כזה מין... איפה
4: הדמות? זה קצת מינימליסטי, לא? כן, איפה
3: הדמות הזאת, השבורה, שזה, ויונים וכאלה וכאלה? לא, לא, זה לא משהו מתאים כאן. ואנחנו כזה, אוקיי. ובהתחלה כאילו היינו כזה מין, טוב, רצינו משהו אחר, אבל אבל אני חושב את הקונספט הזה של הקולקטיב, ההלחמה, וכאילו, אני חושב, מן ה- ה- העולם הפרטי הקטן שלנו שהופך למין איזה ממלכה של uh, קרטון. או נייר סופג, אם תרצה.
1: יש את החוברת הפנימית של האלבום, אני רוצה שברגע שכולנו נעריך את זה. <laughs> וואו, לצלם את זה היה מפחיד, <laughs> נכון? <laughs> בלשון המעטה.
2: כן, כן, זה המקורי, היה... הסריקה הייתה משמעותית. כן, כן, זה היה לוגיסטית, זה, הארץ לא הייתה ערוכה
3: לכאלה דברים <laughs> <laughs> בזמן, יש, יש באקש... במפעלים... היום כבר זה גם אפילו כבר לא מדפיסים דיסקים, כבר, <laughs> אבל... יש בשתי מפל... המשרדים... פעם ילדים היה דבר מילדים, כזה שקראו כזה, לו כן. דיסק. שהיה חובה. אז, היה... אז היו בעצם... לכל סוג של עיצוב של אלבום, כאילו של חוברת לאלבום, יש כאילו שם, כאילו, על שם מי זה נעשה, הראשון שזה. אז אתה כזה רוצה מודל ג'ירפות, אתה רוצה מודל טיפק, אתה רוצה כל מיני כאלה דברים של עיצובים מיוחדים. אז יש מודל לקולקטיב על שם הדבר הזה, והם לא ממליצים אותו לאף אחד. זה כאילו מין, אל תעשו את זה ככה. זה מה לא לעשות. זה כאב ראש, לא, היו דברים, זה גם חזר לזה, והדבק לא החזיק. היה לזה, יש כאילו, שום קשר למוזיק הזה, אשכרה נטו כאילו, קרטונים ודבק, אבל כן.
1: המסע הזה ממשיך. המסע ממשיך. בום יוצא. ואת הופעת ההשקה אתם עושים בברבי. במתחם שעה חדש אז, נכון? אם אני לא טועה. הוא היה קצת די חדש, והקהל לקח חלק פעיל באיזשהו מקום. כן, אני חושב שזה היה מין...
2: אני חושב שסביב ההשקה של און וורדס, הקהל הקולקטיבי התחיל להיקרא התנועה. זה לפני שציפי לבני... בכלל, יש לנו היסטוריה ארוכה של פוליטיקאים שבאים ועושים הרבה מעבודת מחקר הקופי רייטינג שלהם על דברים קולקטיביים. לא, לא שמות, אבל... בקיצור, אז הקהל שלנו נקרא התנועה, ואני חושב שמרוב... מראש היה לנו תמיד נורא נורא חשוב... לשלב את הקהל בחלק מהשיגעונות שלנו. שי. אני חושב שזאת זכר לימי הג'אם סיישן, שיש משהו ברוח השיתופית, הקולקטיבית, אם תרצה, ש... שכיף גם מאוד לחלוק אותה עם הקהל שלנו. וזה בא בין אם זה ברגעים מוזיקליים שהם ייחודיים לכל הופעה, ומאוד מאוד השקענו בזה שכל הופעה תמיד תהיה שונה, אנחנו לא מנגנים אותו סט פעמיים אף פעם, ואנחנו תמיד עושים משהו שהוא, שהוא אחר. Uh, גם בשביל העניין שלנו, uh, וגם, uh, וגם בשביל הקהל שבא, ובתקופת וב, ההשקה של אולמורדס, אני חושב שזה ממש היה הרגע שהדבר הזה קיבל, כן, uh, ממש לאקטרים, בא לידי ביטוי, okay. ולקחנו okay. אותו הכי רחוק שאנחנו יכולים. Um, זה, um, עד, עד כדי כך שאני חושב שהכי מרשים שהיה אי פעם, ואני לגמרי נותן לרועי את הקרדיט <laughs> על הרעיון הזה, זה, um, יש את ה... Uh, את, ה- את החצי השני של הברבי בעצם, את החלק שמאחורי הוילון, mm-hmm. um, שהיה סגור במשך uh, כל ההופעה, ובנינו uh, בסיועם של כמה חברים מאוד מאוד טובים, uh, מין פארק שעשועים קולקטיבי, מחביות ו- 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 וברזלים ועצים, וממש מין פארק פרק פרקשן משוגע, שב... שני שירים האחרונים של ההופעה, פתאום הווילון נפתח, והקהל בעצם מוזמן לבוא לשחק איתנו ב- במגרש משחקים. וזה מרגע פגני כן, מטריף של... של פשוט... אלף איש דופקים על ברזלים, וזה אה, היה מדהים. כן,
3: זה, זה במעשה הקולקטיב, לפחות בתקופה היא גם בתמצות, זה כאילו מין, אנחנו עובדים חודשיים, אף אחד לא... אוספים <coughs> כאילו, פסולת מתכות כאילו, בשוק הפשפשים, וכאילו בונים מזה כאילו משהו, ואז כאילו פשוט אלף איש מגיעים בזה בטירוף שאף אחד לא שומע כלום, אי אפשר לנגן <coughs> גם <coughs> את השירים, וכאילו, וההרפאה גם <coughs> לא נגמרת, כי הם ממשיכים כל הזמן לנגן על זה. אז זה ממש הקולקטיב בזמנו. <coughs>
1: הדבר הזה בעצם יוצר איזה חיבור מאוד מאוד אישי עם הקהל. לפעמים כשאני מגיע להופעות, אז אולי יש איזו חומה קטנה, אבל פה היא לגמרי נשברת. זה חשוב לכם. זה חשוב לכם. כן, אני חושב שגם...
2: תראה, אני חושב ש... יש משהו בהיעדר פאסון בתקשורת שלנו עם קהל שבאמת מגיע, שהיה חשוב לנו תמיד לשמר. היה אלון קולקטיבי אה, שהיה נשלח אחת לחודש אה, במשך שנים. <laughs> אה, לקהל מנויים יחסית מצומצם, לא יודע בדיוק להגיד כמה מאות אנשים היו חלק ממנו, אבל זה היה יחסית אה, מעט, אבל אה, הדברים שנכתבו באלון היו הכי אישיים שיכלו להיות. הם ממש היה, היו תיאור אה, מדויק ומאוד מאוד חושפני של מה עבר על הלהקה בחודש האחרון, החל מהריבים הכי מפגרים שלנו, של... אה, התקוטטנו כי לא הצלחנו להחליט איפה אוכלים אה, אה, בטור בארצות הברית, באטלנטה. אה, לפשוט רגעים קטנים מחזרות, או, ואני חושב שזה... הקולקטיב תמיד היה אה, הפרויקט שלנו, הסיפור שלנו בתור חבורה, וגם השירים וגם האלבומים היו הרבה פעמים אה, אה, תוצאה של הניסיון שלנו להבין מה נכון לקבוצה הזאת באותו רגע. אה, וזה קצת uh, בלתי נפרד מבאמת לשקף את זה החוצה בצורה הכנה שלנו. כן,
3: אני חושב שזה פשוט באמת, uh, בסופו, בסופו של דבר אנחנו צרכני מוזיקה גם מאוד אינטנסיביים, כל אחד מה, מהזווית שלו, ויצא לנו גם בגלל שהתחלנו uh, גם להסתובב בדרכים, אז ראינו המון להקות. זאת אומרת, 100, 100, באמת, ראינו מהגדולות ביותר למאות להקות אנונימיות. Uh, ו... פשוט אני חושב שיש לנו uh, תובנה מאוד דווקא בהיבט הזה, כל הדברים שעשינו הם בלגן וכאוס, אבל בכל הנוגע לקהל וליחסים איתנו, היה לנו תמיד אג'נדה שהיא מאוד כאילו מדויקת, מאוד כאילו, ככה אנחנו רוצים את זה, ככה אנחנו היינו רוצים שכאילו מה, מי שאנחנו אוהבים מהם ידבר איתנו, וכאילו, ולא, ולא חרגנו מזה.
1: אני רוצה שנגיע לחלק השני של העשור <laughs> האחרון, אבל לפני <laughs> זה אנחנו נשמע עוד שיר מהאלבום.
0: Who grew up too spoiled The morning scene was planned A glorious ride the Summer days Post shower sweat You're stolen good Still with a seed Too good to be I, I can't stand your taste in my mind Get out I can't stand your taste in my mouth
2: חזרנו, כאן רוי ריק, איתי עידן רבינוביץ'. אייל הלך לשירותים, אנחנו השתלטנו על התוכנית, ואנחנו ננצל את זה בשביל לדבר על פועלו כדי-ג'יי. ונשמיע כמה מקטעי... אה, שלום
3: אייל. אנחנו חזרנו לשידור בינתיים.
1: חזרנו לשידור, מה נשמע? מה המצב? רגע, אני אשים פה את האוזניות. אני רוצה שנחזור רגע שוב לעבר הקרוב. לקראת ההופעה בברבי, פתחתם יומן זיכרונות קולקטיבי בצורת פוסטים בפייסבוק. זה רעיון של... רואים? כן. אפשר לתת לו את הקרדיט, יופי. לוקח, רוב הקרדיט.
3: לוקח, כן. לוקח, לוקח.
1: בדף של ההלהקה בפייסבוק, mm-hmm. אני מציע להציץ בזה. אחד mm-hmm. מהם הוא על פסטיבל קלסטונברי. קלסטונברי. המאזינים שלא מכירים, מדובר על פסטיבל ענק, שמשתתפים בו 250 אלף איש, ונערך לאורך חמישה ימים. שיש פה בערך הכל, אפשר להגיד, כמו מופעי קרקס ותיאטרון ובתי קולנוע. אין סוף משחקים שכולנו גדלנו עליהם כמו מכוניות מתנגשות. הייתם? דרך אגב, ברור, והכל.
3: אי אפשר להספיק שם הכל. ובאמת, זה המקה של הפסטיבלים, גם מבחינה מוזיקלית, כל שנה שהוא מתרחש הוא משהו כאילו יוצא דופן מבחינת הכמות אומנים והאיכות וההיקף של הז'אנרים, אבל... באמת אפשר להעביר חמישה ימים במקום הזה מבלי לנכוח בהופעה מוזיקלית אחת. כאילו, רק עם המסיבות וכל השטויות שקורות שם במהלך היום, זה כאילו, זה עיסוק בפני עצמו. אז היינו שם פעמיים, אני לא חושב שהספקנו 10% ממה, ש... ממה שהוא מציע.
1: ויש גם ליינאפ עצום של אומנים שמשתחרר רק רגע לפני הפסטיבל, אז אתה קונה כרטיסים, ואתה יודע שיהיה מעולה. לגמרי. כן. אז זה סולדה עוד הרבה לפני. ואתם הופעתם ב-2013, mm-hmm. ואתם הופעתם שם גם שוב. אבל אני רוצה רגע שנחזור ל-2013, לרגע ספציפי. אתם יושבים בחדר אוכל, בפסטיבל העצום הזה, ואתם רואים שם להקות שניגנו איתכם, mm-hmm. בברים אפלים בלונדון, mm-hmm. בתחילת הדרך. <laughs> ועכשיו זה קורה שוב, אבל בסיטואציה אחרת לגמרי, בחדר אוכל של אחד הפסטיבלים הכי גדולים בעולם. לא תמיד אומרים שלום, רק מסתכלים כזה עם העיניים ורואים, אני מכיר אותך, אנחנו היינו ביחד. אני מכיר אותך, אבל אני עושה זה מוב מוזיקאי מאוד חשוב. אבל יש כזה המון גוד וייבס, ואתם תיארתם את הפסטיבל כמו המכה של המוזיקה. איך זה הרגיש אז? להיות ברגע הזה? זה היה כמו להיות uh, ילד בחנות ממתקים, ממש. אני חושב שגם...
2: Uh, בעצם הגענו לשם ב- בתחילת uh, טור קיץ שנמשך כמה קארו- חודשים, זה ממש היה... אני uh, חושב שאם אני לא טועה, היו לנו כמה הופעות בצ'כיה, וישר הגענו לגלסטונברי. היה yeah, uh, רוסיה, צ'כיה וזה...
3: Okay. רוס, נכון,
2: התחלנו ברוסיה, ואז צ'כיה, ואז הגענו לגלסטונברי, ובגלסטונברי ו- uh, גם היו לנו, uh, אם אני לא טועה, שלוש או ארבע הופעות במהלך הפסטיבל, okay. קבועות מראש, אז אמרנו, טוב, Um, וזה היה, זה היה פשוט מדהים. Um, גם, ה, גם, גם החוויית פסטיבל עצמו, גם ההופעות שיצא לנו לראות, האנשים שיצא לנו לפגוש, זה באמת היה, uh, זה כל כך פתח את התאבון. אני חושב שהיינו כן. אקסטרה היפראקטיביים בשבוע הזה <laughs> <אז laughs> מבחינת <laughs> הרצון לגמוע ולנצל את החוויה <laughs> עד הסוף. היא גם הייתה, אני חושב, גם בהרבה דברים היא הייתה חוויה נורא מלמדת מתוך ה... מתוך הארבע הופעות שהיו לנו, היו, 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 היו הופעות שהיו מדהימות. הייתה גם הופעה אחת שהייתה ממש קטסטרופה, וזה מלמד אותך הרבה על זה שזה שאתה מופיע בפסטיבל מאוד מאוד, זאת אומרת, ההצלחה של ההופעה כן. גם תלויה בין היתר באיזה במה אתה משובץ, באיזה שעה אתה משובץ, מי מופיע ב... מה מזג האוויר, שבאנגליה זה בכלל לא צפוי. כן. ויש גם משהו ב... לגלות לזה אורך רוח, לא לקחת את זה אישי, לא להתבאס יותר. כן. זה גם בעובדה שפשוט היו לנו הרבה, היינו כמה סלוטים בפסטיבל ויכולנו ליהנות ולתת לעצמי שלא היינו נוסעים. להופעה אחת, כן. בשביל ההופעה האחת הזאת, והיא הייתה לא טובה, היינו יכולים מאוד מאוד להתבאס. אבל זה שיעור חשוב לפעמים.
3: כן. אני חושב שגם הקולקטיב, בסופו של דבר, משהו, לא כל כך אולי דיברנו על זה, אבל אחד מהאתוסים המאוד מכוננים של הלהקה זה... גם לצרוך הרבה מוזיקה, כי כולנו, כאילו, אנחנו הרבה אנשים וכולם מאוד אוהבי מוזיקה, אבל גם הרבה להתווכח עליה. אה, נגיד בוואנים, בנסיעות האינסופיות בוואן בטורים, אז אה, התפתח כזה מין איזה סוג של תחרות פנימית כזאת, והתחלקנו לצוותים, וכאילו שכל אחד מהם היה אחראי על קטע מסוים של נהיגה ודי של, ה... של הוואן. וכאילו, והיה ממש כאילו ויכוחים אינסופיים על מוזיקה ותחלות, מתוך זה אני ועידן המצאנו תוכנית שהייתה בכל הקמפוס, נקרא משחקי השאפל. אורחים היו מגיעים, זו הייתה תוכנית
2: מדהימה. אם אתה רוצה אחר כך אנחנו נמכור לך את הפורמט הרדיאפוני, אתה תעשה מיליונים, כי בשיווק אנחנו לא טובים, אבל... היינו מגישים... כן. הוא מביח, אז כולנו...
3: הופה, יש לנו כן, לגמרי. אבל תצטרך להיאבק עם זה עם שר גמזו, שגם... יש לו זכויות על הפורמט, לצערנו, אנחנו בהתנגחות משפטית. היינו מגיעים כל פעם לאולפן עם אייפוד, כל אחד. שוב, למאזינים הצעירים, זה פעם היו שומעים, סתם. וכאילו היינו עושים שאפל, וכל אחד, איזה שיר שיוצא יוצא, ומתווכחים על איזה שיר משמיעים. כל אחד מהאוסף הפרטי שלו לא היה עולה שיר, וכאילו היינו מתווכחים מה טוב. אבל לא משנה, נחזור לגלסטון מה שרציתי להגיד זה שלהיות של, בפסטיבל כזה, ל- להקה שכאילו הזמן זה מה שהיא ופשוט זה היה כאילו מין Red- משחק כאילו של בוא אתה חייב ללכת לראות את דללו אתה חייב ללכת לראות את זה. אז מה אתה הולך לראות הארטיק מונקיז? אז באמת זה היה התענוג האמיתי. ואני חושב שגם בסופו של דבר זו הייתה תקופה שכבר התחלנו לעבוד על פנגע, האלבום הבא שלנו, וכבר היינו אחרי סשנים אולפניים כאילו מאוד רציניים, והיו שירים, כבר היו מיקסים, היו דברים שהם בדרך. ואחרי, כאילו כבר היה איזה תחושה שעוד עדיין לא פגענו במה שרצינו להשיג, ואחרי הפסטיבל הזה הבנו שלא פגענו במה שרצינו להשיג, ואנחנו כאילו, אוקיי, אנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לגשת לזה עכשיו. זה של...
1: פסטיבל שאורך חמישה ימים. וכמו שאמרתם כשדיברתם על המוזיקה ומה שומעים ולאן הולכים, תיארתם את זה בפייסבוק בתור ספריית המוזיקה, שבטוחה, אבל כן. בלייב. ממש. <laughs> וכשנכנסים לאולפן אחרי האלבום השני, יש בעצם רף מאוד גבוה, כי הוא הביא המון המון דברים איתו. וכשזה לא מרגיש נכון, אז עוזבים את זה. או שמתווכחים, וכזה לא מגיעים להסכמה. ובגלל שאתם שבעה אנשים, חייבים להסכים. ובאחד מהלילות בפסטיבל אתם מגיעים לאיזו הופעה. שמשנה את כל מה שחשבתם. ואתם אומרים, וואו, אוקיי, אני יודע איך אני רוצה להישמע. אני יודע מה היה פחות נכון או יותר נכון ללהקה. וכשאתם חוזרים משם, אתם עולים הלבן ונכנסים לאולפן, ומשם יוצא פנגע. אבל לפני שנמשיך לדבר עליו ועל הפסטיבל ועל החיבוק מבית גימאנס, אז בוא נשמע שיר.
0: Before they dredge, before they buy The break-up lands of a troubled mind Before they dredge, before they buy The break-up lands of a troubled mind
4: Thor Thor
0: Your fun side will try and millions die. got planned.
1: זה השיר שפותח את פנגה. נכון. הוא תיאם. אנחנו דיברנו על בית גיבונס מקודם, ועל פורטיסד, ובלילה הזה, שמגיעים לאיזו הבנה חדשה, אתם נמצאים בהופעה שלהם. בתוך כדי ההופעה אתם מקבלים באמת את ההבנה הזאת, אבל בסוף ההופעה בית גיבונס יורדת לקהל ומתחילה לחבק אנשים. <laughs> עכשיו תמיד זה נורא מרגש בתור קהל, אתה אומר וואו, איך בא לי שהוא ירד ויגיד לי משהו, ואז כזה, אתה כופה. וסיפרתי שעמנואל עושה כזה בפרוטוס של בוי כפרה. ואז הוא מגיע.
3: יש את זה אפילו, את הווידאו של ההופעה, אז אפשר לראות אותו שהוא כאילו כולו ישראלי כזה בשורה ראשונה, אז היה לו ואז כשהיא מגיעה אליו הוא כופה, הוא וחמודי כופה, כן. אני חושב
2: שההופעה הזאת של פורטיסט הייתה... הייתה מיינדבלוינג בכל כך הרבה רמות, בראש ובראשונה מוזיקלית, כי אני חושב שאנחנו כולנו, כולנו באנו בסופו של דבר מהשפעות שמאוד אורגניות ומוזיקליות, זאת אומרת, כנגנים של כלים אקוסטיים לרוב. אף אחד <אף> מאיתנו לא בא באופן טבעי מרקע של מוזיקה אלקטרונית, למרות שכולנו מאוד מאוד אהבנו מוזיקה אלקטרונית, כל אחד ו... והאפליקציה של מה הדבר הזה אומר עבורו. ואני חושב שגם כשעשינו דברים שהם היו, שפלירטטו עם אלקטרוניקה באלבום, הראש, באלבום הראשון, ב-onward, שירים כמו לוקנר ארץ ודברים כאלה, היה משהו שתמיד היה קצת מורכב לוגיסטית לעלות. התקשינו לגרום לזה להיות ספונטני וחי על במה באותה מידה ש, שרצינו. ו... בהופעה של פורטיסד, שזו באמת הופעה שאתה מגיע ושום דבר לא מנוגן ממחשב. אין לך פלייבק, אין לך ביטים שפשוט רצים על איזשהו קליק מאחורה שהנגנים שם. הכל מנוגן. אתה שומע סאונד, אתה מרים את העיניים על הבמה ואתה רואה מאיפה הסאונד הזה מגיע. וזה היה כל כך עוצמתי לראות את זה, ואני חושב ש... בשביל שאני מכיר מאוד מאוד את המוזיקה של פורטיסט, מעולם לא היה לי מושג שהיא ככה מבוצעת. וזה לא היה משהו שאני גם נברתי בו לייבה, הייתי גם להקה ששנים לא הופיעה עד שראינו אותה בפסטיבל הזה בגלסנוברס, בכלל זה היה פשוט מיינד בלואוינג, זה היה... לא האמנת שזה נשמע כל כך טוב ושזה הסאונד שאנשים מוציאים בריאיל טיים. אז זה היה שיעור מאוד מאוד חשוב באיך בעצם... אולי להביא את האג'נדה האלקטרונית שלנו ולשמר <ok> את החיות ואת האנרגיה הקולקטיבית בתוכה. ואני חושב שגם היה משהו בצניעות האמיתית, ואולי זה הרגע של החיבוק הזה של בת גיבונס, זה היה, היה שובה לב ب... ברמה שאני לא יכול לתאר לך. זאת אומרת, גם לפני שההופעה התחילה... ברור היה שמשהו גדול עומד לקרות. זו הייתה ההופעה היחידה בכל פסטיבל גלסטנברי שהחליפו, שהחליפו את כל ה-PA בעצם בשביל הסאונד שלה, בשביל לדייק את זה כמו שהלאקה רצתה. זה כן. באמת הופעה עם הסאונד הכי טוב שמעתי בחיים שלי. והם נתנו, נתנו באמת הופעה מדהימה. שעה וחצי שהקהל היה, בתור מי שהיה בקהל, היה באקסטאזה מוחלטת. וזה לא מוזיקה בדרך כלל מרימה. בדרך לא, וזו מוזיקה שדורשת הרבה מאוד... עכשיו, ו- ודממה, כולם בתוך ההופעה, והיא מסיימת ואומרת בצורה כל כך יפה ופשוטה, Thank you, we hope it was okay. וקהל ו- ו- שלם שמסתכל ורוצה לצוק עליך, מה אוקיי? Okay? זה היה פאקינג מדהים. <laughs> 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 ו- <laughs> <laughs> ו- <laughs> והצניעות והאנושית הזאת של גם, וזה לא מוזיקה שתגיד שהיא בהכרח מאוד חמה, היא דווקא הרבה פעמים מאוד קרה ואלקטרונית. על זה שהיא הייתה מאוזנת עם המחווה הכל כך יפה, ו- והייתה מאוד אמיתית בפשוט לרדת ולתת חיבוק אחד אחד לכל האנשים שהיו בשורה הראשונה. גם בהקשר של דברים שאנחנו דיברנו עליהם מקודם, על החשיבות של גם לשמור על איזשהו קשר ישיר ובלתי אמצעי עם הקהל, אני חושב שזה נגע לנו בהרבה מאוד כן. נקודות שהיו באמת מאוד, מאוד מעוררות השראה. כן, אני חושב שגם
3: פנגע בסופו של דבר, אם מסתכלים, זה היה לנו באמת... הקשיים איתו היו קשיים כאלה של, שרצינו באמת, גם כל אחד מאיתנו קצת יותר השתדרג מבחינת לא רק סט היכולות הנגינתיות שלו, אבל הבנה של איך עושים מוזיקה באולפן, וגם כבר דברים התחילו, ל, כאילו עידן ויוסי כבר הפיקו פרויקטים לאנשים, וכאילו נהייה הבנה הרבה יותר גדולה של איך עושים מוזיקה, וגם גם עם זה השתנו השאיפות, של כאילו, אוקיי, אנחנו לא, אתה יודע, פעם זה היה להיכנס לחדר ולנגן רוק או פולק, ופתאום האופציות שלך נפתחות הרבה יותר גדול, אבל... לא ידענו איך להשתלט על כל הדבר הזה, וקצת, כאילו, מהניסיון לבוא ולהנדס ולה- איזושהי התחה בין פולק לאלקטרוניקה, אז uh, קצת הלכנו לאיבוד, ופתאום הבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה... ניסינו להיות מאוד cut in edge מבחינת הטכנולוגיה, ולהיות עכשיו עם התוכנות הכי חדשות, ושכולם יהיו מסוכנים, והכול יהיה זה... ופתאום ראינו אותם, שעושים משהו כל כך יפה, אבל בצורה קצת uh, ארסוואטית, אפשר לקרוא לזה. כאילו, ככה הוא רוצה לעשות את זה, פשוט כאילו בצורה מפגרת, מבלי כאילו לעשות דברים שנשמעים טכנולוגיים, אבל ממש לא.
1: הפסטיבל נגמר, ואתם נכנסים לעבאן, וחוזרים לארץ, ומתחילה עבודה על פנגע.
3: זה בעצם כבר היינו באמצע העבודה, טכנית, אבל כן, ממשיכה העבודה אבל... על הפנגע.
1: זה <laughs> כמו הכל אחרי ההופעה, הכל נהיה קצת יותר בהיר, <laughs> הכל נהיה יותר ברור. וזה התבשל באולפן, נכון? גם לפני. אחרי שקריס שו הפיק את האלבום השני. איך בוחרים הפיק. זה מאוד... האמת שזה... שאלה טובה. שאלה
2: טובה ומעניינת, שאנחנו גם התחבטנו. בעצם פנגה עבר כמה גלגולים. היה ניסיון אחד... היה לנו ניסיון, בעצם נכנסנו לאולפן זמן קצר יחסית אחרי ה-onwards, אני שנה אחרי ה-onwards. בשביל להקליט אה, ארבעה או חמישה שירים שהתחלנו לעבוד עליהם מאותו רגע, דברים שנגנזו ברובם. אה, ובאמת היה, היה הרבה למידה. אני חושב שלצד הח... החוויה הזאת בגלל הסטנברג, באמת השיוף של הדברים, הנגינה בטורים, אה, גם בשנה בש... לפני... אפילו חצי שנה לפני פגע אנחנו עבדנו עם שלומי שבן על האלבום שלו, על תרגיל בהתעוררות. והיה משהו דווקא לצד זה שעבדנו על אלבום חדש, שהיה ציפיות ממנו, ולנו היה הרבה ציפיות ממנו, היה גם משהו מאוד... משחרר וכיפי בלקחת חלק ביצירה שהייתה מאוד שונה ביחס לחומרים שעבדנו עליהם במקביל, אבל הייתה גם מאוד מאוד מפרעה ומאוד מאוד מלמדת, ואולי אפילו גם קצת אה, אה, הכניסו אותנו לכושר אולפני לקראת האלבום שלנו מבחינת תחושת הנוחות, כי כמה שאנחנו אה, גנדיוזים לפעמים בהפקות שלנו, שלומי, באלבום הזה היה, אה, שלומי ו- <coughs> ואסף ותמיר, זה היה פרויקט מאוד מאוד אמביציוזי. זה היה שלושתם, ושבעתנו, ועוד רוני עברין הגיע לאולפן, והיו כל הזמן אורחים, זמרים אורחים שהגיעו, וזה היה ממש פרויקט מאוד מאוד גדול שעבדנו עליו במקביל, וגם הכין אותנו ברמה מסוימת לחופש האולפני שקצת חיפשנו במסגרת פנגע. כן, אני חושב
3: שאולי עד אז, העניין הזה עם האולפן הוא גם, כאילו, בטח ללהקה עצמאית, שהיא בסופו של דבר... אחד החסרונות הגדולים במוזיקה עצמית זה שפשוט אתה באמת יודע, אתה מכיר את הטבלת אקסל שלך. כאילו, אתה יודע מה העלות של האולפן הזה ומה זה ההשלכה הזאת על החיים האישיים שלך. ואתה יודע גם מעבר לזה, אתה יודע שאם אתה מגזים פה בעוד יום באולפן, זה אומר שבטור שאתם עכשיו יוצאים אליו, אתם ישנים שלושה בחדר ולא שניים. כאילו, כל מיני השלכות כאלה שאתה אתה מבין את העניין הזה, ואז גם הלחץ קצת גובר עליך. ותמיד אני חושב שניגשנו לאולפן, היה איזשהו, לא משנה כמה רצינו שזה יהיה נגינתי וספונטני וחי והכל זה, ואלקטרוני ופולגי וזה, היה לחץ. ופתאום כשעשינו את האלבום שלומי, ש... שאנחנו היינו בתפקיד לא לחוץ, אלא פשוט, כל מה שרצו מאיתנו, אנחנו כל הזמן כזה, רגע, אוקיי, אז מה אתם רוצים? תנגנו מה שאתם עושים, שאת לא כס, יודע, איך הוא ו- וזה המון, המון למדנו, תמיר מוסקת זה הפעם הראשונה שאנחנו עבדנו איתו, וכאילו זה היה... בהיבט הזה, זו הייתה חוויה מאוד מלמדת, של כאילו, אוקיי, אז מה הבעיה שפשוט בוא ניקח את הסטייט אוף מיינד הזה שהיינו פה, שמשוחררים כאילו וחסרי עקבות וכזה, וניקח אותו לאולפן שלנו, פשוט נצליח לנתק את זה. זה היה תהליך כאילו קצת, לא הייתי אומר שהגענו אליו במאה אחוז, הצלחנו להגיע, אבל פתאום הייתה איזושהי קפיצת מדרגה בנוגע להבנה. את האלבום עצמו הפקנו עם דניאל אנגליסטר, שהוא היה עוזר טכנאי באלבום הראשון ומאותו רגע גייסנו אותו, והוא היה מין סוג של חבר הקולקטיב השמיני. וממש, הוא כאילו נהיה מאוד סוג של... אז הוא הפיק ביחד איתנו את האלבום, גם הוא הבאנו אותו לאלבום של שלומי, הוא היה שם גם כן טכנאי הקלטות. אז את כל הדבר הזה עשינו עם מישהו שגם באיזשהו מקום היה גם כזה סוג של ילד כוכב מבחינת סאונד ו- 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 והבנה באיך מקליטים דברים, מה שאולי הדבר היחידי שעוד היה קצת חסר לנו. ו... וביחד היה איזו התחה שאני חושב שפנגה בסוף של דבר הגיע לאיזושהי רמת סאונד מאוד אה, מרשימה ב- ביחס לאמצעים שעמדו לרשותנו. אה, אבל הוא באמת... אה, הוא גם, ותוך כדי כל הדבר הזה, אנחנו בדרכים. וזה הדבר שאולי הכי חשוב לזכור. כאילו, המשקל ה- שלוקח ממך טור של חודש בחול הוא, הוא משוגע מבחינת מה זה עושה ללהקה, מבחינת ה... אינטנסיביות שזה, וגם מוזיקלית, איך זה משפר אותך כל הזמן בנגינה. זהו, סיימתי הפור.
4: זה מה, היה מעולה ומרגש, זה קודם
1: כל. ובאמת סיפרתם גם באיזה כתבה, או שזה היה נמצא בפייסבוק, אני מאוד אוהב לצטט, כי זה כזה מאוד מאוד אמיתי ונכון, שבשלב מסוים, בטור, אתם יכולים להסתכל אחד לשני בעיניים, ואתם יודעים מה השני רוצה. <laughs> uh, יש איזה משהו בהרגשה הזאת, ואני רוצה שנשמע עוד שיר מפנגע. Uh, ובוא נעשה את זה ונחזור לדבר על האלבום. Yes.
0: Propped up in an armchair with my favorite magazine Should have helped my tongue Should have woken you up Bad news when you least expect it Shouldn't drive the car Stay at home Fed you sour oranges and sweet tea When it rains The roof fell down Should have woken you up Rise up from the mattress To the best news that we least expected You're still a long way down
3: תמיד אנחנו בוחרים פה את ה... נבחרו השירים עם הסיומים הכי גם ארוכים, אבל יפים כאלה, כן, מאוד מרגיעים. כן, אי אפשר
1: לפתוח את הפה לפני שהשיר נגמר, <laughs> <לגמל, laughs> זה... <laughs> אבל מרוב שזה נעים, זה אתם יודעים, אנחנו מדברים גם בין השירים, ואני חושב על זה כבר תקופה שתמיד השיחות שלי עם אמנים דווקא באוף מייק, זה שיחות מעניינות, אז אולי יום אחד אני אעשה פודקאסט כזה של כל של התוכניות. של ה-Backtime. של, של האוף מייק. זה, זה רעיון מעולה,
3: רעיון מעולה. זה יכול להיות מדהים. זה נכון גם להקלטת אלבום, הרבה פעמים <laughs> ה- <laughs> הדברים הטובים קרו כאילו כשהכפתור עוד לא היה דלוק.
1: כן, כשהוא פספס כן. בדיוק את הלחיצה. <laughs> הפנגע יוצא ביולי 2014. <laughs> באוגוסט אתם עושים איתו הופעת השקה, בברבי. חילקתם שם כמו צ'יפים זוהרים כאלה לקהל, אנחנו כל הזמן <laughs> חוזרים לחיבור עם הקהל. ראיתי תמונות וראיתי סרטונים, זה שהבמה הוחשכה, זה היה נראה כמו גחליליות בכמה צבעים, <laughs> ואתם על הבמה. אתם אוהבים לשתף את הקהל, וכבר דיברנו על זה שזה איזה חומה. שלומי שבן גם לקח חלק בהופעה הזאת, נכון? איפה הוא השתתף שם בעצם, איך זה... אז החיבור
2: עם שלומי באמת הגיע, שלומי ראה אותנו במהלך ה... באיזה הופעת ברבי אחרי שאונוורדס יצא, אני לא זוכר בדיוק מתי זה קרה. התחילה הפלירטוט המוזיקלי בינינו, ואז... שיתפנו איתו פעולה בהתחלה בסדרה של הופעות של פסטיבל ש- ישראל, ש- כן. ישראל. וזה בעצם הוליד את העבודה לתרגיל בהתעוררות, ולמעשה גם הופענו ביחד עם שלומי עם השירים של תרגיל בהתעוררות במשך איזה שנתיים. היה סיבוב הופעות מדהים, למי שלא יצא לראות. באז. פספסתם. פספסתם לעלה, באמת. אולי
3: בחגיגות הסור לאללה.
2: נעשה קאמבק. ואני חושב שבאמת עם שלומי תמיד היה חיבור מוזיקלי מאוד מאוד מיוחד, גם כאמן ומה שהוא אפשר לנו לקחת חלק במוזיקה שלו, וגם בנכונות שלו לקחת חלק במוזיקה שלנו. אז היה מין חגיגה של הכל מהכל באותו רגע. אני חושב שהרבה פעמים גם אירוחים יכולים לצאת משהו שהוא קצת ריג'ידי, או קורקטי, או סימון וי. גם נהיה מין קצת מסחרת אירוחים בשנים האחרונות. אני חושב שאנחנו תמיד רצינו שאירוחים יהיו דבר אותנטי ואמיתי, אנשים שאנחנו אוהבים, וחברים, ושאחרי הדבר הזה
1: בא בטוב, ושלומי הוא דוגמה מדהימה לזה. הופעת ההשקה בברבי, אחרי זה אתם ממשיכים לאיזה טור שנפתח לעוד מדינות בזכות האלבום, נכון? כן, גם למעשה האלבום יצא בזמן שהיינו בטור,
2: שזה גם הייתה חוויה נורא נורא מוזרה, כי לא להיות... היה בכלל גם כל מיני סיבות נורא נורא כיפיות בעצם כמה ימים אחרי ש...
3: כשבא יום, למעשה יום למחרת שהאלבום יצא, כאילו התכנון היה, יצאנו לטור בחול, חודש, ואז להשיק בארץ, ואז כאילו להמשיך את הטור. וכל החלק הראשון של הטור, זאת אומרת, מהיום שהאלבום יצא, התחיל צוק איתן, אז יצא איכשהו באופן מאוד כאילו פרדוקסלי, שאנחנו לא חווינו את צוק איתן, אנחנו היינו כולנו בדרכים תוך כדי. עכשיו, גם באיזשהו מקום זה כל ההשקה של האלבום בארץ, זה היה נורא, כאילו... אובייסלי, בזמן שיש מלחמה בארץ, אף... לא כתבנו מילה, כאילו, לא על האלבום ולא על הטור. אז אנחנו כאילו ב... כל יום מופיעים במקום אחר בעולם, ובזמן הזה, כאילו, יש כאן את זה, ואנחנו כאילו מגיעים להשקה. גם לא ידענו אפילו למה אנחנו... רצינו לבטל, רצינו לדחות, לא, לא זה, ו... והיה סולד-אוט יום אחרי יום, כאילו, אני חושב שגם אנשים קצת חיפשו...
1: מפלט. כן, לא פורקה, פורקן, מפלט. כאילו, כן.
3: ממש הגענו, הגענו ביום שזה הסתיים. כאילו, אז סוג של, זה לא מצחיק, החוויה הקולקטיבית הזאת במירכאות, אז אנחנו קצת היינו תלושים ממנה, כאילו לא היינו נוכחים. ולא יכולנו גם לשתף כל כך בדברים מאוד כיפים שקרו לנו, כל מיני פסטיבלים ודברים וזה. כן, ואני חושב שבזמן הזה, התקופה הזאת סביב פנגייה הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית, לטוב ולרע, אני חושב שאנחנו זוכרים אותה מאוד לחיוב, אבל כאילו מין, זה היה... או שהם מופיעים כאן בארץ עם הקולקטיב, או שהם מופיעים כאן בארץ עם שלומי, או שהם מופיעים בחו"ל. וזה היה באמת כאילו מין סיטואציה של ongoing process של להיות בדרכים. ואני חושב, שאנחנו, חושב שבאיזשהו מקום אנחנו מאוד משגשגים קצת, כאילו, פרסומנית, כי יש משהו מאוד כיף בלהיות בדרכים, כי אתה לא באמת צריך לתת דין וחשבון, לא יודע, על החיים שלך ולאן אתה עולה, אתה כאילו מין, אתה כרגע in between, מה שנקרא. תרתי משמע.
1: לאיזה מדינות מגיעים עם האלבום החדש? עם פנגה?
2: אז אני חושב שפנגה בעצם היה פעם... בפנגה נפתחנו לשוק האסייתי. אז מצאנו את עצמנו פתאום במקומות שרק חללנו להגיע אליהם לפני כן. הכי מרגש, אני חושב, היה קוריאה, שזה היה... חוויה תרבותית. יוצא דופן, ואולי גם ה, 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 השיעור הכי חשוב באיך לא לתכנן טורים של חברים. אני לא יודע איך הצלחנו לעשות את זה, אבל זה היה מין מסע של שלושה ימים לכל כיוון להגיע לקוריאה, <laughs> במופת של חוסר יעילות, <laughs> וכולם <laughs> הגענו לקוריאה ממש טורקים, זה גם היה בסוף, בסוף טור יחסית ארוך של כמה חודשים, וזה היה ממש ה, הנקודת סיום, אבל זה... מצאנו את עצמנו אה, בכל מקום, גם הטורים באירופה הלכו והתרחבו, אז כן. כל, כל זמן הייתה באמת אה, הרגשה שאתה לא מגיע באמת. פעם ראשונה למקום, פעם שנייה שאתה כבר מגיע לשם, כזה, הקהל מכפיל את עצמו, אתה פתאום מוצא את עצמך בהרבה... אה, אה, מתרחב <אח> בתוך מדינות שהיית מגיע להופעה אחת, פתאום אתה מופיע ארבע-חמש אה, 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 הופעות בכל המדינה, וזה אה, ממש ראו את הקצב גדילה של זה, וזה בא לידי ביטוי באמת בעורך בא, של הטורים, וכמה שלא היינו פה. בא... במדינות כן. חדשות, תרבויות המון,
3: חדשות. המון, כן, די, די בסופו של דבר כיסינו, אני חושב, את כל אירופה. ומצ, אה, ומצד
2: אה... שני, אם המדינות חדשות, תרבויות חדשות, יש משהו מאוד אה, אנטי-קליימקטי ב, 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 בלעשות את, את הטורים האלה, כי אתה למעשה לא חווה שום דבר מתוך התרבויות או כן. המדינות האלה, עד לרמה שלפעמים אתה, אה, אתה אפילו לא זוכר בדיוק איפה אתה נמצא, מה, <laughs> מה, <laughs> מה, מה השפה שמדברים פה, <laughs> מה המטבע המקומי, כי זה, זה קצת מתערבב ביחד, ואתה באמת לא... כשהשגרה שלך, ובשבילנו, בשביל שטורים יהיו קוסט אפקטיביים, כמו שרוי דיבר על החשיבות של ניהול עצמאי נכון, אז אתה צריך להופיע כמה שיותר בטור כדי שלא יהיה זמן מעט שאתה בעצם סתם שורף כסף בלתחזק את השהות של הלהקה בחו"ל. אז כשאתה עושה הופעות יום אחרי יום, בעצם אתה מסיים להופיע בשמונה וחצי בבוקר למחרת כבר יש לך לובי קול, שנכנסים לבן ונוהגים שש, שבע שעות בשביל להגיע למקום הבא, אז כן. מסיימים הופעה והולכים וכאילו, ו-and ו- 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 you party, אתה, את אתה ה- רק רוצה okay, לישון וקצת המקומים. שקט, כי למחרת אתה עובר את הסייקל הזה שוב ושוב ושוב ושוב, וזה מדהים וזה מרגש, וזה גם יכול מאוד לשחוק ולהוביל איזשהו מקום של אה, קצת, דפוסים אוטומטיים. Okay. אז אני אה, חושב אה, שגם בתוך ה... אה, במהלך התורים האלה למדנו את החשיבות. אה, של, גם, גם, גם לזכור את הטוב שבדבר הזה, במדייק ב- 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 לראות את התרבויות, את הדברים שאתה נפתח אליהם, שלא היית מגיע להם בדרך אחרת.
1: אנחנו נקפוץ רגע קדימה בשביל לחזור אחורה. <laughs> בקיץ 2015 אתם uh, יוצאים לטורפות באירופה, <laughs> עם ואן. Uh, אתם גם מנציחים חלק מהחוויה בסרטון שעולה ליוטיוב בשם <laughs> "החיים בסיאוב, הקולקטיב". <laughs> <laughs> דיברנו <laughs> כבר על הטלפתיה שיש בטורים, שכבר לא צריך לדבר. Uh, דיברנו שלפעמים יש קצת שחיקה, uh, אבל זה נראה טור מאוד מאוד מחבר ומגבש, וכזה רואים אותך, עידן קונה שם כרטיסים, וזה כזה, אוי, oh, יש רק חמישה, כאילו, מה עושים עכשיו, <laughs> לאן זה הולך? <laughs> ונתקעים עם הוואן, ויש את שני הנהגים שיש לכם, <laughs> שזה כזה, אתם מדברים על אחד מהם, האוריציו. <laughs> כן, הוא המתורמן של השנה. כן, שהוא מאוד מאוד מנומס, ואני חושב שהוא כזה מקלל בעברית, אז את זה הוא למד.
3: כן, הוא באמת, הוא רכש, זה נכס שלנו שאנחנו הבאנו מתנה למוזיקה עצמאית בארץ היום, כל הלהקות כאילו שעושות טורים באירופה עובדות איתו, נגיד, כאילו, קולגות שלנו נקרא, לא למרש, או גארדן סיטי מובמנט, הם כולם... היום הוא הטור מנג'ר של כולם, ואנחנו, אנחנו, אני רוצה <laughs> לה, להצהיר, <laughs> גרמנו לאחרים, הוא פשוט מדהים. אבל תשמע, בסופו של דבר זה באמת, הסרטון הזה מאוד מומלץ למי שרוצה אה, לטעום אה, טור מהו, אבל אה, אני חושב שזה גם כאילו היופי בו, שהוא מראה גם את המצב הסוריאליסטי הזה, הזייתי קצת שהיינו בו. כאילו זה לא רק, זה לא רק כאילו טורים ועבודה, וזה גם כאילו מין, להרפא, אתה כבר כאילו, מרוב שאתה כאילו ממקום אחד לשני, אתה כבר לא יודע איך קוראים לך ולא זה, ואז... באיזשהו מקום הקולקטיב מתגלה במיטבו, כי בסופו של דבר אנחנו עדיין חברי ילדות מאוד מפגרים, שכאילו רוב מה שמחזיק אותם, עוד לפני הנגינה זה כזה, זה ההומור הפנימי שלהם, וה, והדח וזה. אני חושב שבאמת, לא משנה כמה היה קשה בטורים, והיה קשה לפרקים, אני חושב שכל פעם שאנחנו נזכרים אחורה, אתה בעיקר אומר, וואי, איזה מצחיק, כי אתה אומר מקום, ואז אומר, וואי, איזה מצחיק היה שם שהיה הקטע ההוא. אז כאילו זה הרבה... עכשיו, אצלנו... בגלל זה הסרטון הזה הוא גם כזה, כאילו הרבה אצלנו היה גם, זה מצחיק, כי אני לא חושב שבהכרח המוזיקה אה, תמיד שיקפה את זה, אבל אה, כן, המסביב, אה, אה, הקשר שלנו עם הקהל, הסרטונים האלה, האלון אה, אה, הקולקטיבי, הקיטובים אה, המפגרים בחוברות של האלבומים, הכל זה הומור מאוד מאוד, מאוד אה, מושחז, הייתי אומר, הומור מושחז, זה קצת אני טופח לעצמנו על השכם, אבל מאוד ספציפי ומאוד כאילו כל הזמן הוכח שם ההומור אצלנו ב, בעשייה.
1: אז בנימה הזאת, אני רוצה לשלוח רגע <laughs> את המאזינים עם uh, תמונה בראש. אני רוצה שתדמיינו את הטור, ואנחנו נשמע ממש עכשיו את השיר הבא. Uh, קדימה? לא, בואי. ואנחנו חוזרים. היה כל כך כיף לשמוע את זה ששקענו קצת בתוך השיר אפילו. לגמרי. זה היה I can't. בחירה מעניינת. לגמרי. אני רוצה שנדבר רגע על משהו. Happyest of All Memorial Days היה שיר השנה באינדיא ב-2014. באמת? כן, זה על פי בחירת מאקו. באמת? כן.
3: וואו.
2: אתה אומר, למה לא נכנסתי את זה לקורת חיים שלי עד עכשיו? ממש, ממש ככה.
3: אנחנו, יש לנו כאילו, קצת כזה תמיד עם מצעדים, יש לנו יחסי אהבה, שנאה, אז זה דווקא
1: נחמד, לא זכרתי שזה... אז כן, זה עוד איזה משהו כזה שחשוב שתדעו, קודם כל. כן. אני רוצה לספר שפניתי לעידן בתחילתה, שרק חשבתי על הרעיון הזה, ושככה העלינו את הרעיון של בעצם נעשה הקולקטיב שעתיים. סיפרתי לו שזה השיר האהוב עליי, ושנחשפתי אליו בכמה מקומות, ואחד מהם זה הרימיקס של ג'ניאט ארסול, ואני כזה, שר לי עידן את המילים בטלפון, ואז אני מקשיב לשיר, ואני אומר, טוב, זה לא היה מילים, משהו ששאלתי לו, ואיזו... אבל הייתי מנומס. הכוונה, הכוונה. והוא כזה מנומס, הוא אמר לי, כן, וואו, איזה יופי, כאילו מעולה. בול, אני מניאק. מצחיק. מאחורי הקליפ, יש קליפ מאוד מאוד מעניין. הרבה משמעות זה רעיון שלכם ומשותף עם מי שיצר את הכלי
2: בעצם. האמת שזה, הלוואי ויכולתי להגיד שמדובר ברעיון משותף. קצת, קצת דיברנו על זה מקודם, אבל אחד, מה, אחד מהדברים שקרו בפנגהאז זה שהיינו כל כך מרוכזים בתוך ה... בתוך העבודה היצירתית שקצת אה, אה, לא תכננו אה, נכון את הדברים של, האוצ- של ההוצאה של האלבום, אה, גם היו, כמו, כמו שאמרנו, היו דברים בעיתוי שקצת הקשו אה, עלינו, אבל אה, בעצם הגענו להשקה של האלבום ולא כל כך היה לנו כסף לעשות קליפים. אה, או
3: שגם, היו, גם, כאילו, היו גם כמה דברים שניסינו לעשות ויצאו גם... ו... ו... לא נכון. קליפים... קליפים, קליפ לא <laughs> <באמת>, קליפים, <laughs> קליפים זה באמת, קליפים מדברים על קליפים, זה הסיוט הכי גדול שיש,
2: כאילו זה. יש אנשים איך... שהם ממש כאילו עפים על זה ומוצלחים, לנו זה תמיד איכשהו היה לנו קרמה מאוד מאוד רע. מאוד מאוד רע,
3: תמיד היה מאוד לא מוצלח, <laughs> כאילו, און ב- בח... אז היה לנו קליפ אחד, אבל גם כן לא, לא הכי מוצלח, וגם, ו... וכשהגענו לפנגל אמרנו, כן, עכשיו גם כאילו, we stepped up, פתאום היה, זה יוצא בלייבל אנגלי, יש לנו ב Booking agent בגרמניה, וזה כאילו, הכל עלה רמה, אז כאילו גם הקליפים אה, נדרשו לעלות רמה, זה גם היה תקופה שזה גם באמת היה כזה מין, חייבים להוציא את זה עם קליפ טוב. וכל הניסיונות שלנו בהתחלה לא צלחו, וכשהגענו ל-Happiest, ל- 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 לחשוב מה זה, זה פשוט היה, השבנו כאילו בקטע של, טוב, בוא נחשוב רעיונות וכזה. פתחנו וימיוא והתחלנו כאילו לרשום כל מיני מילים ש... שכאילו חשבנו שקשורים, שאיכשהו הגענו לסרטון הזה ושפשוט ניגענו אותו על השיר, זה היה כזה וואו, זה היה איזה פרויקט גמר של, של סטודנט לאנימציה ואנחנו כזה מין וואו, אוקיי, וכתבנו לו.
2: והגרסה המקורית הייתה אני חושב פי שלוש פי ארבע יותר, כן,
3: זה, 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 זה סרט של עשר דקות ואז כאילו אמרנו, טוב, בוא תעשה לנו קליפ מתוך הדבר הזה. זה מין אה, אה, טריק שאחר כך ניסינו, לפעמים צלח ולפעמים לא, אבל כאילו כן פתאום פיתחנו איזושהי, זה איזו מין אה, שיטת אה, וימיון, אני קורא לזה, עשיתי את זה גם להרבה אנשים אחר כך, אה, קליפים כאלו, אה, אבל זה היה הצלח. באמת, כאילו לפעמים, אתה יודע, זה, זה מראה קצת העולם הזה של האינטרנט, ופנגייה, אני חושב, במהותו, גם הוא אלבום שמדבר על מרחק וצליחת מרחק והתפרקות של מרחק, אז, אז אינטרנט הוא, הוא באמת גם ה... הביטוי הכי גדול של הדבר הזה, איך אה, עם האינטרנט מרחקים הצטמצמו וגדלו. אה, אז אה, זה מדהים שכאילו מישהו בגרמניה עשה משהו, אנחנו עשינו משהו בישראל, ופתאום זה כזה התחבר, ובאמת נוצר קליפ כאילו, זה כאילו הוא הוזמן טו בי. זה פשוט כשאתה מסתכל, זה אומר, הבן אדם ישב, לקח את המילים, לקח את הקצב, לקח את הכל, וכאילו הוא את זה, ויצר אנימציה אחת לאחד של מעשה, הוא עשה את כל הדבר הזה לפני כן. אז כן, עד כאן קליפים, לפחות בשלב הראשון.
1: קליקים וקליפים אצל הקולקטיב. קליפים וקליקים, כן. קליפים וקליקים.
0: בואו נשמע אותו. there's an effort-changing pose busy nights the brightest lights you get your cake and eat it too I won to wake up to parades neon billboard signs where the colors never fade away it's the happiest of alls and oh. child that never grows, and a love, that'll never get you alone, no slow days, there's an ever-changing pause, busy nights, the brightest lights, you get your cake and eat it too, if you're still alone, I'd like to come back home, I'd like to come back home,
3: יכולים לדבר על סיום של
1: שיר. זה עובד יפה, נכון? פה הוא שוקע כזה, נכון? זה גם היה בדיוק בזמן. רואי שירות רדיו. האמת
3: שכן,
2: האמת
3: ש... בתוך תוכי.
1: כן, כבר אמרנו בתחילת התוכנית שנעשה איזה קונספט פה בגל"צ, אנחנו צריכים לבדוק את זה. קונספט ללא קונספט,
3: כמו שאומר המניפסט המפורסם.
1: בעצם לאחר הסיבוב הופעות עם פנגה, הלאקה החליפה את חלק מחבריה ויצאתם למסע. מינוס שלוש חברי הלאקה, שעובר באולפני הענק בנשווילד, תאונת דרכים בהודו. תאונה לא קשה, נכון? זה לא היה...
2: קשה לא מבחינת התוצאות, מבחינת ה... כן, האימפקט שהשאירה אצלנו הייתה... אני חושב שזה גם היה... זה היה מין תקופה שגם באה זה היה בעצם בשנה אחרי אותו סרטון טור שדיברת עליו בקיץ, אני <laughs> חושב שדברים נהיו יותר ויותר סוריאליסטיים במסע שלנו בעולם, <laughs> במצבים שמצאנו את עצמנו נקלעים אליהם, לטוב ולרע, <laughs> כאילו ה-high's וה-lows. כן. וזה בעיקר היה מאוד, מאוד תלוש, מאוד מפחיד, מאוד, מאוד מטלטל, גם שם קצת בפרספקטיבה את ה... אתה, אתה מפהל בכל הצמן. העולם, אתה חי מן uh, קיום בועתי כזה, ו- ו- ופתאום דברים מאוד רציניים קורים בדרך, ואני חושב שזה בעיקר מטלטל, זאת אומרת, רציניים ב... כן, אני חושב שזה עיקר <אז>
3: גם... <אז> גם uh, באמת, כל מה שדיברנו על הטורים והשחיקה, אז באמת זה התוצאה, כאילו אמרנו, החלפנו שלושה חברים, זה תהליך שלקח שנה, כאילו, <אז> שבו <אז> כל אחד uh, עבר איזשהו מסע, גם שלהם אישי וגם אנחנו בתוך הלהקה עם הדבר הזה, אבל איכשהו מצאנו <אז> את עצמנו, בסופו של דבר, ארבעה מתוך השבעה המקוריים, שכל מה שידענו לעשות זה להיות שיבתנו ביחד. ו- וכאילו, ועם עם- עם- עם רצון ליצור איזשהו אלבום חדש, עם הרבה מאוד הבטחות, כי גם כבר היה לנו הרבה מאוד שירים שנכתבו בדרך, ש- שחשבנו שהם מאוד טובים. וגם... וגם היה כל מיני אופציות כבר, כאילו, ממש כבר כל מיני דלתות שנפתחו, להקליט אלבומי נשוויל, לחתום עם האלה, לעשות זה פה שם, ואז פתאום כאילו... ה... גם העזיבה של החבר'ה, גם פתאום התאונה הזאת קרתה באיזשהו פיק כזה של... וזו גם אפילו תאונה שלא אנחנו היינו מעורבים בזה, הנהג שהסיע אותנו פגע במישהו, וכאילו מתוך זה נולד מרדף משטרתי לתוך הלילה. אבל כשהנהג שלנו לא הסכים לעצור. ואנחנו, וכאילו כאילו היינו מעורבים בכל הסיטואציות בעל כורחנו, אבל זה נתן לו איזה סימן שכאילו קצת צריך לעצור ולהירגע. לא הקשבנו לו עדיין, אבל יותר מאוחר, נאלצנו.
1: זה מוביל לאולפן ביפו, בסופו של דבר. בסופו של דבר, כן. וזה מוביל להצטרפות של חברים חדשים בתהליך שלקח כמה שנים.
3: נכון. כאילו, אני חושב שבסופו של דבר, מה שקרה, אם, אם לעשות לזה סדר סוג של, אז התחלנו לעבוד על זה ב-2016 על האלבום. ואז זה קיבל הרבה מקלות בגלגלים, שלא באשמת אסמת האלבום הזה, בהתחלה התחלנו להקליד אותו בנשוויל, עם גם כן עוד פעם, כאילו, התחלנו. יש לך גם להגיד,
2: אגב, בהקשר הזה, שמאוד רצינו, ששאלת אותי מקודם כמה זמן בערך לוקח אלבום, אנחנו, אחרי שיצא פגע, רועי ואני ישבנו ואמרנו, החוצים של האלבום הבא יצא מהר, לא מחכים שלוש שנים, שנה וחצי גג והאלבום בחוץ, ואנחנו נכנסנו לקדחת מאוד גדולה של כתיבת שירים, והיה ממש... נכנסנו לשגרה כזאת שהיינו נפגשים פעמיים שלוש בשבוע, לסשנים של כתיבה משותפת ביחד, כל אחד היה לו את השיעורי בית שעושה, ממש לקחנו את זה ברצינות ובנינו, או כתבנו הרבה מאוד שירים במהלך התקופה הזאת.
3: גם תוך כדי, גם אפילו, זאת אומרת, בטור המאוד אינטנסיבי שהיה לנו, לקחנו בית בפרוור בברלין. וכל כמה ימים שלא היה הופעות, היינו גרים שם, כאילו, כל העניין שגם לחסוך קצת מעלויות הלהקה, ושם בעצם התחלנו ליצור את האלבום. אז, כאילו, אז מהר היה...
2: מאוד מצאתם את עצמנו עם, עם הרבה מאוד שירים ועם כיוון יחסית ברור אם לאן אנחנו רוצים שהאלבום ילך, לפחות מבחינת הסונג רייטינג ה... ה- כן. הבסיסי, גם אם לא מבחינת העיבודי להקה. וכביכול ש... זה השלב שעד אותו רגע לקח לנו הכי הרבה זמן. <laughs> ואת זה סיימנו מאוד מאוד מהר, אבל מאותו רגע עד לזה שבעצם הקלטנו את האלבום כמו שצריך, עברנו כל מיני גלגולים, גם בגלל שהיו שינויים פרסונליים, גם בגלל שהיו כל מיני מקלות בגלגלים עם סשנים שהלכו יותר, שהלכו פחות.
3: אפשר להגיד את זה גם בישירות, שקינגס אוף ליאון גנבו לנו את המפיק תוך כדי שעבדנו איתו על האלבום, ואז <laughs> <laughs> מצאנו עצמנו בנשוויל בלי מפיק, בלי אלבום, ואז בלי חוזה, גם תקליטים שהיה להיות.
1: אז קודם כל זה לא יפה. ברור. לא יפה. לא יפה. פאק דוז גאד. אכזבתם. ממש. מצד
2: שני, גם קארמה איזה מותרפאקר, כי הדרך היצירתית שלהם, מאותו רגע הלאה, זה ממש בהתרסקות. הם ממש אחרי הפיק, אז אין מה
3: להגיד. לגמרי. אז אחרי זה מצאנו את עצמנו, בסופו ביפו חזרה ביפו. בלי החוזה ובלי המפיק ובלי כל הדברים הגדולים ובלי חלק מחברי הלהקה שאנחנו רגילים רק להיכנס לחדר באולפן ולנגן. ובהתחלה זה היה קצת שוק, לקח איזה תקופה, שכמה חודשים להסתגל, שאמרנו, אוקיי, בוא נשים את הכל בצד ונחזור לזה אחר כך, ולאט לאט, אני יכול להגיד גם לזכות עידן שמאוד לחץ, שבוא ש- ש- נתחיל לעשות משהו, לא משנה מה, אחר כך נבין מה זה. נוצרנו את עצמנו, בונים לעצמנו עוד פעם ממלכה קטנה כזאת, בדיוק כמו שהתחלנו. מין אולפן קטן, ומתחילים להקליט, ומה שיהיה, ועורכים, ומסמפלים, ומשנים, וזה, וכאילו מוצאים דרכים יצירתיות להתמודד עם זה שפתאום אין לך מתופף, ואין לך גיטריסטים, ואין לך... אז כאילו מין ארבעתנו, פתאום יצרנו איזושהי בועה, נעזרנו עוד פעם באנגליסטר שהפיק איתנו את פנגע, והוא כאילו בא ותרם לנו מלא ציוד, פתאום נוצר משהו מאוד מאוד יפה שהתחיל להרגיש לנו כמו ההתכה הכי נכונה של כל הסגנונות וההשפעות שהיו לנו עד עכשיו, כאילו פתאום מאלבום מ- שבהתחלה היה כזה הולך להיות להיט, כי אנחנו פשוט שירים מעולים, לאלבום שוואי, מה, איך נקליט אותו בכלל, אין לנו מושג, זה חזר להיות אלבום של כאילו, תשמע, זה נשמע מדהים, ואנחנו לא יודעים איך נוציא את זה ואיך זה, אבל זה, זה פשוט משהו שם כאילו פתאום... קרה. זה לא פתאום, זה תהליך ארוך, אבל, אבל משהו קרה, באיזושהי נקודה מאוד ספציפית הבנו את זה, ומאותו רגע חזרנו להתמסר לזה באופן אה, מוחלט. ויותר מאוחר, כשניסינו להעלות את ה... אז מה שקרה בעצם, בפעם הראשונה, מניסיון שתמיד היינו נכנסים לחדר, שבעה אנשים, יש שיר בסיסי שאני ועידן כתבנו, ואז כולם מנסים לנגן אותו, ומתחילים כאילו תוך כדי להתווכח עליו אה, בתוך החדר חזרות. פה לא היה חדר חזרות, זה היה כזה מין, מישהו מקליט איזשהו ביט, וכולם מסתכלים אחד שני כזה, אוקיי, כזה, לא, יש לי משהו לדעתי, נראה לי זה, אוקיי, ואז הוא כזה נתקע, טוב, לא זה, אבל מישהו אחר אומר, אה, רגע, חצי יותר בוא ניקח את זה פה ונקליט על זה משהו, ופתאום התחלנו לעבוד במלא מלא מלא, מלא שכבות, ו... ונוצר, לא זה כאילו אפילו הרגשה של דווקא האלבום הזה שהוא כאילו הכי פחות לייבי שלנו, יש לו תחושה הרבה יותר חמה לפרקים מאלבומים מה... אחרים, וכשניסינו להעלות את זה לבמה, זה אוקיי, okay, אנחנו נצטרך עוד הרבה ידיים בשביל לעשות את כל הבלאגן שהקלטנו, והבאנו, גייסנו שלושה חברים חדשים, שהם חברים שלנו גם מלפני, והם הצטרפו אלינו כאילו בעצם ללהקת הופעות, וזה הייתה, זה היה, יצאנו לסיבוב מתוך הדבר הזה של שנתיים, שהיה באמת, ההופעות באמת אולי הכי, הכי מרשימות שלנו. כאילו, אני עדיין, אני אוהב את כל מה שעשינו, וכל הדברים זכורים לי לטובה, אבל ה... הרמת מקצוענות והכוונה והדיוק שהגענו בסיבוב האחרון של האלבום הזה היה באמת מרשים.
1: דיברנו על ממלכות, ממלכות. קודם, וההתבשלות אז באולפן הולידה את האלבום הרביעי, The Coming of Light, אבל לפני שהאלבום יצא, יצרתם קמפיין יח"צ, <laughs> <כי> זה מאוד <laughs> מאוד חשוב, עם כתבות שפורסמו כל שבוע. <laughs> אחת מהן הייתה על הופעה בחתונה של הארי ומייגן. דרך אגב, אם עכשיו תפרסמו את זה שוב, זה יכול לעבוד. יש מצב שזה יעבוד באותה צורה לגמרי. כי יש עכשיו מתחתנים מחדש מחוץ לממלכה, אבל... גם ג'וש מארגן את הטריקס. גם הפעם לא יבדקו את זה, אני בטוח. וואו, זה הופיע בטלוויזיה. כן, זה הופיע
2: בכל מקום, קיבלנו על זה מלא הודעות. זה מצחיק נורא, כי... אחד מהדברים... גם... היה משהו מאוד מאוד אינטימי בעבודה של האלבום. Uh, ארבעתנו יושבים בחדר uh, מיוזה בלי מזגן, במשך uh, uh, קיץ אחד ארוך, ומשייפים את העבודה לאלבום הזה, ומראש uh, אמרנו גם שאנחנו רוצים ל- ל- לנצל את הניתוק הזה, שאנחנו לא מכוונים, uh, לא רוצים לכוון לכתוב, uh, לעיתים לא רוצים לחשוב על מה היו השיקולים המסחריים, ואפילו במקום מסוים קצת רוצים... Uh, לא לשחק את המשחק. כן, להוריד הילוך בכל מה שקשור למשחק היחצני שמגיע אחרי האלבום. מבחינת יחץ קונבנציונלי, מבחינת... לא יודע. יסלחו לי חבריך למקצוע, רעיונות די רדודים בסופו של דבר, שהם הקראת קומוניקט ניגנת הסינגל, משהו שנוגע בפני השטח. ואני חושב ש... הבנו בשלב מאוד מאוד מוקדם שהכוח בחיבור שיצרנו עם הקהל שלנו דרך המדיה החברתית או דרך המיילים מאפשר לנו גם פשוט להגיע לזה בצורה בלתי אמצעית ואולי אפילו לשחק עם זה קצת. וככה נולד הרעיון של, של הפייק יח"צ בעצם, <laughs> במקום לשלוח את הדברים פשוט לעשות... יחס שהיה יכול להיות נכון, גם ככה בפייסבוק אף אחד לא קורא באמת את מה שכתוב בכתבה <laughs> שאתה עושה לשייר. רואים מה כתבו עליך בארץ, אז זה כאילו... הדוד like, השמחה. כן. ושולחת לך וואטסאפ מפרגן. אז אמרנו, טוב, נראה כמה אנחנו יכולים להרחיק עם זה. חלק מזה גם היה כאילו דברים שהם... אנחנו היינו בטוחים שהם כל כך אובייסלי פייק, שאנשים יעלו על זה מאוד מאוד מהר. זה היה ממש... בדיחה, אה, אה,
3: בדיחה של סוף הקמפיין. זכן, אילו, זה, אוקיי. זה ממש,
2: וזה גם מגיע ממש לקראת הסוף, זה אפילו נזרק כחצי בדיחה בפגישה שהייתה לי ולרועים אה, עם היחצנית שלנו, רותי מרום. כל הקרדיט מגיע לה במקרה הזה. <laughs> אה, וזה ממש היה קוריוז, ובכוונה עשינו את זה גרוע גם. זאת אומרת, הדפסנו דפי A4, ההזמנה לחתונה נכתבה בפונט הכי גנרי בעברית. עם שגיאות סטיז. שכאילו, <laughs> למה, okay. למה ש... אבל כן, זה הגיע לכל מקום, אפילו ברמה קצת אה, לא נעימה, שאפילו <laughs> אפ... <laughs> <laughs> ישבנו, ישבנו בחדר זה ממש, נכון. ברעיון בג... בגלגלצ, ושנה וחצי אחרי שהדבר הזה קרה, ושאלו אותנו על זה כאילו זה היה אמיתי, וזה כבר היה בשלב שזה היה קצת לא נעים, <laughs> אה, כי לא התכוונו. שזה כן. יגיע למימדים האלה. כן, המטרה... מצד שני לה... זה היה מצחיק. המטרה זה... לא הייתה לעבוד על אף אחד שזה קורה, המטרה
3: הייתה בדיחה, רוב המע... המעריצים של הלהקה כבר קלטו את הבדיחה ועזרו לנו כל פעם שהוצאנו כאילו כתבה מפוברקת, אז הם כאילו דחפו את זה כאילו זה אמיתי. אז כאילו זה משהו שפשוט השתלט, ו... וזה רק מראה את רוח התקופה שפשוט... אין יותר כסף לאף מקום לעשות fact checking אפילו. כאילו, זה קצת עצוב לגבי, כאילו, באמת עשייה תרבותית כאן בארץ, אבל זה גם מצחיק, אז לא צריך לקחת את זה. גם
1: זה עם הומור. נראה לי שבפעם החמישית ששואלים אתכם את זה, אתה כבר אומר, כן, היה ממש מעולה, ארי היה בטירוף.
3: היו פעמים שפשוט רק בגלל שכזה, אפילו לא ממקום, אתה יודע, לא נעלם ממש כזה, מין כזה, כן, היה מדהים, בוא נזרום עם הרעיון,
1: היה מעולה. אנחנו שוב מתקרבים לסוף התוכנית, לסוף השערתיים. אנחנו נעשה את זה שוב, נראה לי. תודה שיש. ואנחנו חוזרים שוב לעבר הקרוב, להופעה בברבי. קולקטיב חוגג עשור בפרידה. ריכזתם על הבמה את כל חברי הקולקטיב, פלוס שלומי שבן וכל האמנים ששיתפתם איתם פעולה. הרבה עבודה לוגיסטית, המון, המון. וואי, אין
2: לך מושג. זה, זה, זה תמיד מתחיל מהדברים האלה, שאנחנו אומרים, כן, וזה, והפעם אנחנו לא נעשה את זה מורכב, פשוט נעשה רק את מה שבא לנו <laughs> שיבוא בכיף, <laughs> ותמיד <laughs> מה שבא לנו <laughs> ויבוא בכיף <laughs> הוא כל כך גרנדיוזי ולא פרופורציונלי לכמות זמן שיש להשקיע בזה, uh, אבל זה לגמרי שווה את זה. כן. אני חושב שברגע, גם, uh, uh, גם שרועי ואני <laughs> באמת <laughs> היינו על הילדים לי בשבועות האלה לקראת ההופעה, זה היה כל כך מרגש. בכל כך הרבה רמות, גם הם, 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 לראות את הדרך בעצם שעברנו במהלך העשור האחרון עם כל הנפשות הפועלות שהיו הם, באמת הם, דמויות דומיננטיות בסיפור, הם, ולחגוג את זה ממקום שהוא, שהוא כל כך הם, אוהב ומכבד ונלהב בצורה הכי ילדית שאפשר לתאר, אני חושב שזה גם המקום שאנחנו תמיד ניגשנו למוזיקה, מההנאה ומהכיף להיות ביחד. ו... כשיוסי נדב ודניאל הגיעו גם לחזרה הראשונה, היה בזה... האנרגיות. היינו כן. פשוט כולנו ישב, עומדים בחדר, מחויכים, הכל נשמע בדיוק כמו... וזה... הרבה פעמים יוצא לי לקרוא על, אתה יודע, דברים כאלה של להקות, שמספרים על איך שהם נפגשו אחרי תקופה שהם לא היו בפעילות, והכול נשמע בדיוק כזה טוב, זה נשמע כאילו מין קלישאה כזה, <laughs> שם, אני יכול להגיד לך, במקרה הזה זה באמת היה כזה, וואו, זה כל כך קורה, זה כאילו משהו שהוא... שהוא כל כך טבעי לכל כן. אחד מאיתנו, כמו לנשום, שזה פשוט, אין, עשינו שיר אחד כזה, טוב, נשמע מעולה, בוא נעבור הלאה. <laughs> <laughs> אז, אז גם איתם, גם... הקהל. ל, גם הקהל, גם, גם האירוחים, זה היה באמת, כן. נראה לי, מסיבת לא יכול... הסיום המרגשת ביותר שיכולת להרגיל לגמרי, לא, אני לא חושב שזה אתם.
3: באמת באיזשהו מקום. קצת, כבר מרוב שנגמרו לנו עדים, אז לא הצלחנו לתעד את זה כמו שצריך אולי מבחינת תיעוד וידאו כזה, ב-Lest מה שנקרא, אבל, אבל זה היה באמת יום מאוד מרגש. כאילו, ו- ובאמת, לא יודע, גם משהו מאוד כיפי שאתה יכול להגיע לסיטואציה כזאת, וגם לעשות אירוע כזה ו- ולצאת לפגרה, כאילו, ברוח כזאת טובה ו- ואוהבת.
1: אני חשבתי הרבה על איך לקרוא לתוכנית הזאת, איך זה יעלה למדיה. <laughs> ואני כאילו הגעתי לשם אחרי הרבה הרבה התלבטויות, וזה יהיה שיר סיום אך לא פרידה. זה ממש שם. התחלתם, דיברנו על הארכיון הקולקטיבי וכזה, היה את הפוסטים על הפריטים שמביאים לכם בהופעות, <laughs> שיתפתם את זה עם איזו תמונה מאוד יפה, וואו, אני אהבתי את זה ממש. כן, <laughs> <laughs> ו... זה מדהים. וזה הזמן גם להגיד להם תודה לכל האנשים האלה שיש <חלתי> להם
2: כזה... חד משמעית. אני חייב להגיד שגם, אחד, מה, אחד הדברים הלא צפויים בכל חגיגות הפרידה האלה שעשינו בדצמבר היה... <laughs> כמות המכתבים או הפניות האישיות ש... שקיבלנו של אנשים שסיפרו איפה הלהקה פגשה אותם, איפה שירים פגשו, וזה, וזה מדהים. ממש, זה דוטר אותנו חסרי מילים. זה דברים שאני חושב שאולי דווקא בגלל הקשר היחסית בגובה העיניים שאנחנו משמרים עם הקהל, אז אנחנו פחות נתנו ביטוי לדברים כאלה, כי לפעמים זה יכול להיות טיפה מביך, אבל... זה, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה באמת מאוד מאוד מרגיש.
3: לא, לחלוטין. אני חושב שהיום בעולם הזה גם, בטח אתה, שאתה ניגש ל... כאילו, אנחנו כשגדלנו על, כאילו, על מוזיקה והכל, אז אתה... אתה יודע מהי, כאילו, נגיד הצלחה, או מהי הכרה וכאלה, ואנחנו הגענו מן סיטואציה כזאת מאוד uh, מצחיקה, שאולי לפעמים, כאילו, בחוץ, הרבה פעמים זה לא שאנחנו היינו הלהקה הכי מוכרת, או ההצלחה, הסיפור ההצלחה הכי גדול בארץ או בעולם, ודברים כאלה, אבל, כאילו, אתה יודע, אבל מהצד השני... העולם הפנימי שלנו והקשר שיצרנו עם הקהל, כאילו, אתה כל הזמן, לא היה לך שנייה של פיקפוק פיק בכלל, מה מקומי, האם אני עושה משהו שמישהו מקשיב לו, האם מחכים לזה, נגיד, האלבום האחרון, שהספרנו על כל התלאות שהיה להגיע ולהוציא אותו, הדבר היחידי אולי שהשאיר את זה בחיים, זה לא היה כי, כאילו, עשירים או איזשהו פוטנציאל כלכלי מטורף, או... זה, זה, היה פשוט נטו הידיעה שיש מישהו בחוץ שמחכה, מה זה מחכה, זה כאילו אם לא נעשה את זה, אז... אז... לגמרי. אז,
1: אז לגמרי תדע. <laughs> זה הרגיש ממש שם. אנחנו נשמע שיר אחרון, אבל לפני זה הקולקטיב פגש אותי במקום של מרפא לנפש. הרבה פעמים השירים האלה ליוו, אני פשוט, יש לי חבר מאוד טוב שהוא כזה... עכשיו נמצא לו באיזה מקום והוא מספר לי, אני מקשיב לקולקטיב וזה עושה לי כאילו, <laughs> הוא פה. הוא אומר לי, זה בבטן וזה שם וזה תמיד פה, אז אני רוצה להגיד תודה. <תודה, תודה לך. תודה לך, באמת, ותודה <בשם> לו. לא. <coughs> ועל כל הזמנים הטובים, ועל כל הרגעים שזה פוגש אותנו. וכמו שאמרת, זה תמיד נמצא גם אם זה כזה. יש סיבה לזה שכל כן. הדבר הזה קורה, ולהקה של שבעה חברים, <laughs> ו- ויש מלא מוזיקה שלא הספקנו לשמוע פה, ואני... אז מה להגיד שהכל אפשר למצוא בבנד קמפ?
2: לגמרי. הכל, <אקול> כן, לגמרי.
1: הכל, ולכו, ותאזינו, ותראו את הסרטונים, <laughs> ותראו את הסרטון <laughs> של המסע, ותראו, וזה ייתן לכם להרגיש חלק מאיזו מ- 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 חוויה מסוימת, uh, וזה ממש שם. Uh, בואו נשמע את סירקלס בתור סיום. <laughs> תודה <laughs> רבה. אני, אייל כהן, עידן ורועי. תודה <laughs> רבה. משיקות. <laughs>
0: תודה <laughs> רבה, <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> Ro and round eternal I would rather never know you spend pretty circles convoluted and asleep I'll come inside it's getting cold in your eyes are stones thoughts mislabel, not as funny as before. We draw colored circles over scars eternal. I don't mind them anymore. Keep on talking circles. I will move them.
4: circle
0: <music> 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 over scars eternals circleir you